0: a l d out t s
1: 여기 안티마블링으로 건강하게 키워진 네이처오다 유기농 한우 유아를 위한 이유식 분쇄 정말 맛있는 스테이크와 로스용 등심 가족이 함께 즐기는 샤브샤브 그리고 유기농 황소곰탕과 멋진 카드에 메시지를 담아 보내는 유기농 한우 선물 세트까지 이제 단한 번을 드셔도 건강한 이야기가 있는 네이처오다 유기농 한우와 함께하세요. 이제 단한 번을 드셔도 건강한 이야기가 있는 네이처오다 유기농 한우와
0: 함께하세요. 네, 오늘은 원래 예고는 말이죠. 저희가 진성준 의원하고 황희 후보, 그래서 어, 서울 그 양천 또 강서 이쪽을 묶었습니다. 음. 묶어서 방송을 하려고 했는데 아 우리 팟빵 게시판 또 트위터 난리가 났어. 황모 후보를 모셔달라고. 황이 말고 또 다른 황모 후보를 모셔달라고. 난리 난리가 나가지고 아마 진성준 의원이 그걸 본 모양입니다. 그래서 어 나는 다음에 불러달라. 그래서 참 마음 이 약해 아 지금 자기 코가 석자인데 <웃음> 네, 네. <웃음> 그래서 황황브라더스를 네. 불러라 이래서아서 무슨 종친회도 아니고
2: 아니, 어, 어디
3: 왕씨세요? 저는 평해왕씨입니다평해왕씨가 아, 제일 적습니다 아~ 제일 많은 창원왕씨 아~ 창원왕 아~ 어쨌든
0: 그래서 오늘 황황브라더스 특집입니다 황브라더스 특집 자 우선 어, 양천갑 목동 전체 신정 1267동 해당한답니다
3: 자, 우리 황희 후보 나왔습니다. 안녕하세요. 황희입니다. 3주 전 다음 실검 1위입니다. 제, 저 때문에 그런 건 아니고요. 육룡이 나르샤 때문에.
0: 1위, <웃음> 1위한. 네, <웃음> 아, 황희. 네,
3: 황희. 아, 네.
0: 그래서. 했습니까?
3: 보통 이제 저, 저 같은 시, 신인들은 나오면 한 2, 3%인지도 조사하면 나오는데 네. 저는 첫 조사에서 25% 나왔습니다.
0: 아, 네. 대단하십니다. 네. 사실 황희 후보는 한, 한, 한달 전, 두달 전에 저희 안가에 오셨습니다. 아, 네, 원래 이재 팬이었고. 그렇죠. 그래서 우리 내가 이번에 양천에 갑에 나가는데, 에, 이 작가님이 좀 도와달라 그래서, 당선되고 말하세요. 아니, 그러니까 통과 아, 그니까, 예선 통과하고 말하세요. 이렇게 얘기했죠. 예선 통과하면, 초청해 드릴게요. 오, 진짜 예선 통과를 했어. 안될줄 알았는데. 표정이,
3: 그때 표정이 음. 네가 되겠어.
0: <웃음> 아니, 거기에다가 지금
4: 그 양천구 지역구에서 두표 날라갔거든요.
3: 아 그래요? 네, 한인간이
4: 이사가는
0: 제가 떠났습니다. 아, <웃음> 아 맞아 맞아 그때 제가 양천을 사신다고 그랬는데 네, 두 표가 아, 날라갔는데 네. 그 경선이 쉽지 않았죠.
3: 그렇죠. 아무래도 네. 저 신인이고 그기존에 이제 현역 의원이 계셨고 음. 그러다 보니까 이제 낯선 사람에 대해서 이제 신뢰가 좀 떨어지고 또 양천 갑 경우는 갑을 선곡으로 분리된지 37년이에요. 근데 이제 단 4년 제외하고 33년을 새누리당이 의회 음. 권력을 독점했기 때문에. 과연 얘가 할수 있을까? 이제 이런 게좀 많았던 것 같아요. 그래서 이제 저보다는 이제 기존에 한 털을 좀 닦으셨던 의원님에 대해서 좀 신뢰가 많았죠. 경선 이야기는 이따가 하기로 하고. 아. 자, 일단
0: 우리 이제 팬들께 인사 한번
3: 해주세요. 네, 안녕하세요. 평소에 정말 떨립니다. 제가 이제까지 살아온 삶의 어떤 과정들이 정말 아깝지 않, 않고 오늘 하루 진짜 다 보상받는 느낌이고요. 그래서 앞으로 이제 이 방송을 계기로 해서 더욱 열심히 살아야 되겠다. 내가 지금까지 살아온 길이 맞구나. 응? 오늘처럼 이렇게 보상받는 거 보니까 나도 인정받는구나. 이제 이런 생각이 들고요. 더 열심히 하겠습니다. 고맙습니다. 아니,
4: 이 방송 나왔다고 그런.
3: 아이, 그럼요. 이
0: 방송이 뭐라고 그럼요. 그런 생각이 들어요? 제 2의, 제 3의 조연이 될수 있어요. 사전에혹시이
3: 어. 작가하고 무슨 얘기를 하죠 그렇지, 그렇지 <웃음> 않습니다. <웃음> 그 정도로 이제 우리 진영 내에서 <웃음> 이 방송 자체가 네. 여기에 나왔다는 거 지금 선거 기간에 네. 후보를 정말 많은 후보가 있는데 그 중에 한명 아~ 뽑힌 거 아닙니까? 자꾸 그렇게 말씀하시면요, 네.
1: 저이 작가 어깨가 계속 올라가요 아니, 지금.
3: 신기합니다. 개새끼야. 개새끼야. <웃음> 아니, 네, 전화 불이나 한번. 그렇지. 어, 나오게 달라고 네. 아주. 제랑
4: 멀리하세요. 제 주변에 있으면은
3: 그뭐 어쨌든. <웃음> 아. 그 다음에 정말 이 작가님 이게 실례, 신뢰, 실례로 똘똘 뭉쳐진 분이다. 자몇달 전에. 후보 대면은 무조건 출연시켜 주 겠다 아이 약속을 정말 아. 저는 지킬 줄 몰랐죠. <웃음> 꿈같습니다. 고맙습니다. 아까, 아까 말씀하신
1: 대로 될줄 몰랐으니까
3: <웃음>
0: 고맙습니다. <웃음> 야나 그리고... 먹여살려준다 약속이나 빨리 지켜 이 자식아 <웃음> 지금도 지키고 있 잖아. 저만 더 기다려봐. 황희 후보가요 네.
2: 저 오랫동안 봐왔던 후배입니다. 후배여서 또 성도 같고 족보는 약간 다르죠 저기는 아직 벼슬도 많이 한 집안 이고. <웃음> 뭐 평양왕 씨 중에는 제일 유명하신 분이 황진이 어, 저는 그쪽이 더 좋은데요. <웃음> 네.
3: 황진이 평양왕 씨예요? 네, 그렇습니다.
2: 근데참 부러운 게몇개 있어요. 이번에 출마를 해보니까 정말 출마하고 선출직으로 나서기 적합한 여러 가지 자, 좋은 자질을 많이 가지고 있어요. 얼굴도 좀 두껍고 <웃음> 이름도 <웃음> 좋아요. 저는 이름 알리기가 더욱더 힘든 그렇죠. 게제 이름은 부르기도 발음하기도 어려웠고 음. 기억하기도 어려운 이름이니까 아주 여러 번 다녀서 얘기해야 정안 되면 이제 황 씨만 기억하세요. 음. 뭐 이런 정도로까지
0: 합니다. 이제. 자 저희가 다시 한번 소개해드리겠습니다. 정식으로 네. 황브라더스의 형님입니다. 노원병의 주사표를 던졌습니다. 이 동네는 상계 123458910동입니다.
4: 자 본인의 주민등록증을 까 가지고 빨리 보시기 네. 바랍니다. 6,
0: 7동 제외입니다. 네. 123458910. 자 황청아 후보님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 아니 근데 그렇게 뭐안 알려져 있다, 뭐 황희
4: 후보에 비해서 인지도도 뭐 떨어진 것 같다, 뭐 그렇게 말씀하셨는데 왜 이렇게 우리 게시판, 그 밥판 게시판이랑 뭐 트위터에 난리가 났을까? 저희
5: 트위터에
1: 네. 계속해서 모셔달라는 요청이 엄청나게 왔고요. 그다음에 가장 이 작가 약한 부분을 건으셨어요사모님인이 <웃음> 예. 그이 작가 팬이라고, 팬이라고. <웃음> 하면서 아, 사진을 네, 같이 해서 올리셨더라고야
2: 이거는 보게 되면 야 이거는 방법 없다. 네. 저는 뭐 팟캐스트들을 듣는 걸 좋아하는데 처음부터 끝까지 잘못 들어요. 네. 대부분 이제 저녁 시간에 자기 전에 우리 집사람이 침대 머리맡에 틀어놓습니다. <웃음> 그러면 듣다가 대부분 <웃음> 잠이 들어갖고 어 그렇기는 했는데 하여튼 이지제이는 제가 아주 재미있고 음. 즐겁게 음. 말도 험하더라고 얘기 보니까 시원시원하죠. 예. 쉬운 예. 네. 아, 그렇게
0: 얘기해야 되는구나. 변신하게. 예. 황창호 후보님도 어, 경선하셨잖아요. 예, 경선했. 이동학 예, 위원이랑 노선했는데 예, 예, 예. 우리 저 언론에서 예. 황창호 후보는 있는지 없는지 뭐 써주지도 않았어. 그러니까
1: 그랬죠. 프레임을 젊은 청년들의 어? 뭐 대결 뭐 이렇게 해서 이동학과 이준석이 그단 말이에요. 그런데
0: 경선했는데 압도적으로 이겨버렸어요. 그 힘의 원천은 어디서 나왔습니까? 뭐 저의 내공인가? <웃음>
1: <웃음> 아까 처음에 방송 들어가기 전에 네. 말씀도 너무 조곤조곤하시고 어, 그래서 걱정을 조금 했었어요. 네. 근데 아니네요. 네. 네. 본인 지분을 네. 챙기는 네. 거는 네. 네. 확실하시네요. 그냥 동물적 감각이 으 됐어요. 여기는. <야. 웃음>
2: 자, 자
4: 이동아 후보한테 네. 언론에서 네. 무작정 그냥 김치국 완자 드링킹을 네. <웃음> 시킬래다가
0: 그냥 네. 쑥 들어갔네. 네. 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 우리 황창호 보님도 네. 이제 팬 여러분들께 정식으로 네. 인사 부탁드립니다.
2: 안녕하세요. 이재이 팬 여러분 사실은 이런 상황이라는 게 제가 대단히 낯설고 저 남들을 스튜디오 안으로 들여보내기는 많이 했습니다. (웃음) 그런데 제가 이렇게 들어와서 앉아 있기는 어쩐 면에서는 뭐 아주 드문 일이었기 때문에 하여튼 대단히 반갑습니다. 그리고 여러분들과 함께 웃고 즐기고 그동안 해왔던 입장에서 음. 제가 여기 앞에 나와서 이렇게 얘기한다는 것 자체가 신기하기도 하고 또 무거운 책임감도 느끼고 요즘 그러는 하루하루입니다. 예.
0: 네. 고맙습니다. 두 분의 이야기는 조금 이따가 본격적으로 하도록 하고요. 일단 공지사항 알려드리겠습니다. 목요일입니다. 이번 주 목요일이죠. 원래 이제 녹음날. 이제 녹음날은 또, 또다시 두 분을 초청하는데 이번에는 은평으로 갑니다. 예. 은평, 갑을 두분 오십니다. 그래서 박주민 변호사. 아. 네, 은평 후보죠? 또 강병원 네. 이두 분이 오셔가지고, 박준사가 당연히 이겨야 되고, 또 강병원 후보도, 아, 이재호 그만 봐, 그만 좀 봐야 되는 거 아니야? 응? 어? 이재호를 꺾고, 반드시 당선, 어, 하라고. 그래서 두 분이 오셨어 몽촌했죠?
3: 네, 몽촌했습니다. 아, 근데 음. 웃긴 게요. 그때 와서 얘기하겠지만, 강병원 후보의 그 고등학교 선생님이, 이제 오고 뭐였어요? 청출, 어랑, 청어랑 그러면 네, 해야죠. 이 정도 되면 그냥 양보해야죠. 그러니까. 제자를 위해서.
0: 고, 고향 가요, 고향. 어,
3: 어떻게 어. 교육을 얘기하고 미래를 얘기합니까? 이 정도 되면
0: 양보하셔야죠. 양보하셔야죠. 네. 그렇죠. 아마, 어, 타이에 의해서 양보가 될 겁니다. 이번에는. <웃음> <웃음> 목요일 날은 일두분 모시고 또 진행을 할 테니까 박준민 변호사, 강병훈 후보 좋아하시는 여러분들 많이 이제 양가로 오시기 바라고. 토요일입니다. 토요일은, 어, 한번 예약했다가 취소된 여수로 갑니다. 백무연 후보 백무연 후보 네. 아, 계속 와달라고 그래가지고 또 한번 약속한거 네, 백무연 후보 토요일날 가니까 아마 그때는 우리 더컷 유세단 이 같이 가는걸로 좀 알고 있습니다. 근데 시간은 7시고요. 장소는 아직 정해지지 않았다고 합니다. 장소가 결정되면 저희 뭐 홈페이지나 팬카페 트위터를 통해서 알려드리겠습니다. 여러분들 토요일날을 많이 참석해주시기 바랍니다. 그리고 진성준 음. 의원 음. 한번 불러야지. 다음주에. <웃음> 이번에 본인이 <웃음> 또 양보를 했기 때문에 예, 다음주에. 어떻게 이번엔 진진남매를 부를까? 진성준, 진성 아, 이렇게. 뭐, 제코가 석자인 두 분을 부르는 것도 그렇죠. 방법이라고 봅니다. 그두 분도 어려워요. 지금. 그 진성민후보도 정도. 많이 고전하고 계신 것 예. 같더라고요. 우리 또 진누님. 빚이 나 그렇게 많은지 몰랐네. <웃음> 음. 제사님 이번에 신고했는데 <웃음> 네. 끝에서 꼴찌도많았데아 그래? <웃음> 빚이 제일 많아. 마이너스 1 6억이니까 아, 제가 거. 꼴찌가 아니에요? 아, <웃음> 아 <웃음> 아니라고요. 그래, 그래, 예. 아, 난 아, 마이너스 아. 에 나도 들어가 있지. 예. <웃음> 에 다들, 다들 가난한 분들만 모셨어 줄을 잘못 잡은 것 같은데 우리 이제까지
1: 점점 거꾸로 가고 거꾸로 있습니다
0: 가고. <웃음> 하여튼 예, 여러분들 공지사항 알려드렸으니까 참고해 주시기 바라고요 자 지난주에 저희가 부산에 내려갔던 거 방송을 올렸습니다 공개 방송 네. 그런데 그게 나는 급한 게 아니라고 싶어서 좀 일주일 있다가 올렸더니 좀안 맞는다고 뭐 이제 와서 뭐또 비례대표 이야기를 하냐고 근데 뭐 그냥 부산 공개 방송이니까 올렸고요. 그 저희가 원에서 내려간 게 아니고 부산 시당에서 내려와 달라고 강력하게 요청해서 저희가 내려간 겁니다. 왜 그러냐면 정승래 의원 컷오프되고 그 부산의 의원들이 시내 나가지를 못한대요. 선거 운동을 못하는 거야. 그러니까 사실 부산에서 이번 찍으신 분들은 다뭐 진노, 친문 이런 분들이잖아. 요 노무현 좋아하고 문재인 좋아하는 사람들이 있잖아. 요 거의 다. 또 지금 앞서가고 있는 뭐. 전재수 박재호 최인호 뭐 이런 분들 다 그쪽이에요 김경수 그런데 어 정청은 의원 이해찬원 의원 컷오프 되고 선거가 안되니까 이분들 마음을 좀 달래줄 필요가 있다 그래서 꼭 와달라 그래서 제가 내려갔고 사실은 저희가 일요일날 <웃음> 어 공개방송을 했는데 그 다음주 화요일인가요 경제콘서트 더불어민주당 경제콘서트가 예정돼 있었어요 김종인 대표 박영선 의원 이철희 소장 이렇게 해서 그런데 그거 부산도당에서 취소시켜버렸어
1: <웃음> 그게 흥행이 되냐 그게
0: 그 얘기를 하면서 이제깐 또 시익하고 미소를 지었요 그러면서 됐습니다. 날 부른 거예요. <웃음> 어. 이번에 만약에 부사 그래, 원래 제가 또 오창석 후보 개소식에 갔다가 또납시당했거든납시당에서 오이 어, 여기저기 막 끌려다녀? 야, <웃음> 야, 납기가... 오, 야, 오창석 얘기
4: 나온 김에 오창석이 <웃음> 네, 네. 내가 볼땐네가
0: 뿌려놓은 저주에서 유일하게 살아남은 사람이 아닌가 싶다. 그건 뭐 선거해봐야 아는 음. 거지. 그렇지. <웃음> 끝까지 가봐야지. 아 오창석, 이제는, 음, 이동연계 오창석이 아닙니다. 오창석기의 이동형이야 <웃음> 바뀌었어 아니, 아니 황희 후보께서도 경선이 쉽지 않았다고 말씀하셨는데
4: 음. 아우 마지막으로 불러본다. 우리 오창석 씨 대단하네. 이제 음. 후보님이라 불러야 되니까.
0: 그래요. 그래서 부산에 아주 성급한 것 같긴 하지만 사실 얼마 전까지만 해도 18대 빵이었거든요. 예상을 음. 그렇게 했는데 조금 나아지지 않을까 이런 생각. 분위기가 좀 있어요. 있어요. 예, 분위기가 좀 좋고요. 그래서 지금 또 내려오라고 음. 부산 시댁에서 그래가지고 저는 이제 못 내려갑니다. 집에 이제 또 내려가면 집에서 쏠게랍니다. 그래서 거절했다. <웃음> 이런 말씀을
3: 드리겠습니다. 아니 그 지난번 선거만 해도 상당했잖아요. 히 그, 그때는 이제 스타 간판 스타들이 있었잖아요. 네. 그 저기 뭐 문재인 대표하고 문성근, 김정길 이제 이런 분들 이 계셨는데 이분들 싹 없다 보니까 정말 힘들. 그때 평균 한 45% 정도 받았었거든요. 네. 아깝게 진 분들이 많죠. 그럼요. 많으셨구나. 이번에 좀 뭔가 좀 이어가야 되는데 진짜 뭐여이재의에서 그런 거좀 도와주시면 정말. 그러니까
0: 어르신들 많이 받고
3: 그
1: 옛날부터 그 골수로 지지했던 분들이 맞아요. 집안 싸움을 하는 거 자꾸 보여지면. 그러니까, 화가 안되니까 그러니까
0: 지금 새놀이가 잘해주고 있잖아. 야. <웃음> 너무 잘해주고 있잖아. 너 무쫄한테 다 과하래, 얘들아. 내가 왜? 어? 이번에 기였다고
4: 무쫄 저기 도장 들고 도망갔다고. <웃음> 그거는... 무쫄, 가장, 역대
0: 가장 큰 배포라고. 그러더라. 에이, 그거는 저기,
1: 런닝맨이고. 무졸...
0: 예능한 거지, 예능. <웃음> 우리가 붙여준 무쫄 별명이 발전했대? 무쫄리라고. <웃음> <웃음> 무절 더난것 같은데, 아무튼 무절이든 아... 무절이든 김 대표 잘하고 있습니다. 더무탕질좀 쳐주세요. 거기서. 이렇게라도
4: 붕괴면서 시사를 하는구나니까. 에...
0: <웃음> 자, 그럼 본격적으로 광고 에... 듣고 와서 두 분과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 슈퍼 홍삼 케이. 기적을 홍삼하라
1: 심사위원
0: 평가입니다.
6: 일본 홍삼액은 와, 국내 대표 브랜드네요. 훌륭하지만
1: 음, 가격 거품이 심하네요. 인삼도 직접 재배하지 않은 거라 홍삼 특유의 소울이 부족해 보여요 이번 홍삼액은 다른 약재를 추가해서 기교를 부렸네요 홍삼 대신 다른 약재를 넣으니까 가격이 떨어지는 거잖아요 홍삼 진정성이 아쉽네요 정성농장 홍삼액 우리가 홍삼 전문가 맞나? 우리도 이렇게 못 만들어요 인삼재배, 수확, 세척, 증삼, 건조, 추출까지 한 농장에서 다 끝낸 거거든요 아, 그러면서 어떻게 이 가격이 나오죠? 아. 놀랍네요 정말. 아 정성농장 홍삼의 최고점 나왔습니다. 과연 가격은 얼마일까요? 정성농장 홍삼을
0: 검색하세요. 네. 두 분의 근데 공통점이 있는 것 같아요. 사실은 새정치민주연합 시절부터 무슨... 이. 진노가 뭐 천형처럼 음? 언론에서도 무슨 진노가 문제다. 같은 당에 있는 사람도 진노 패권주의 때문에 당이 이 모양이다. 늘막 그렇게 했었거든요. 나간 사람도 친노 패권주의 아, 문제다. 그러니까 아. 안에 있는 사람도 흔들고 밖에 나간 놈도 흔들고 이놈 처럼다 흔들고 언론에서 흔들고 종편에도 흔들고 무슨 소니텐이야? 막막흔들어댔겼는데 그래서 본인이 에, 의원들도 그렇고요. 본인 자체들이 진노를 하는 걸 되게 에, 부담감 느끼고 아니라고 그러고 막 그랬었잖아요. 그러니까
1: 친노이지만 그것을 공적으로 이야기를 하거나 음.
0: 뭐 내세우진 않았다. 음. 저희도 나, 우리 친구는 아니라 고 그랬었는데, 음. 우리는 음. 아니니까 <웃음> 씨발 <씨바> 아니라. <웃음> 진짜. <웃음> 다시 한번 말씀드리지만 <웃음> 네. 여기서
3: 노빠는 저밖에 없어 그러니까,
0: 없어요. 아, 네. 하여튼 그랬는데
3: 합리적인 사람들이 네. 네.
0: 공통점은 이두분 오늘 황불다서두 분은 나 친노인데 뭐 어쩔래 이런 분들이에요. 음.
1: 그러니까 쉽지 않죠. 쉽지 않은데.
0: <웃음> 아, 좌절하고 있는 오빠에게뭐두
4: 분은 좋아하실지 모르겠지만, 음. 다른 당의 당원인 유시민 씨가 아주 썰전에서 시원하게 내지랬잖아요나 아, 어. 아. 친노예요 하고, 당당하게. 음. 음. 저기 그 누구야 전원책 변호사가 친노예요? 물어봤더니
0: 예 친노예요. 나 너무 좋아요딱 한마디 하더라고. 나도 그랬어 말이안본 정편이지만 친노는 정치하면 안 됩니까? 나그랬다 말이야. 인정해줘. <웃음> 너는 <웃음> 우리 당이라고나 하지 말아. <웃음> 자 어쨌든 우리 저 황창호 의원님은 트위터 어떤 알림 글이라고 래야 되나 거기다 그냥 써버렸어요. 그 어떤 프로필 말씀하나요 프로필 전에 아, 사실은 이제 그 글을
2: 올리던 날이. 경선 전이었어요 네. 전이고 근데 네. 여러 가지 뭐 당에서 들려오는 소리들 도안 좋고 그랬어요 뭐 운동권 배제 론부터뭐 네. 친노 저는 그걸 다 갖고 있는 거예요 가만히 보니까 <웃음> 거기다 가 결정적으로는 또 그날 이해찬 총리 날아가고 뭐 이러더라고요 아침에 눈을 떴어요 뭐 일상이 돼버립니다 새벽에 일어나는 게 저희들 이제 인사로 나가고 하니까 그래서 뭔가 얘기를 해야 되겠는데 그러다가 나 그렇다 왜 음. <웃음> 어쩔래 이렇게 쓰게 된 겁니다. 음. 예. 뭐제 이력 자체가 그거 아닙니까? 전체적으로. 그리고 저는 뭐 일단 출마했는데 다른 이력을 기재할 수가 없잖아요. 뭐 한명도 총리 정무수석 했고 예산 총리 정, 정무비서관 했고 그랬지 않습니까? 그래서 에이, 모르겠다. 어쨌든 나는 내 나름의 음. 좀 저항의 방식이었다고도 할수 있고, 내 네, 하고 싶은 얘기를 한 겁니다, 그냥. 뭐, 음. 특별하게 의도를 가지고, 그리고 그걸 내세우려고 했던 것도 아니고, 그냥 담담하게 내 얘기를 한 겁니다.
0: 그러니까 많은 분들이 착각하시는 게 있는데, 그, 노무현의 인기가 없는 줄 알고, 어, 어 언론에서 그렇게 공격해야 되니까. 근데 사실 이번 경선할 때요, 후보들이 자기 과거 이력쓸 때, 노무현 뭐, 정책, 어쩌고, 특보, 뭐, 일단 참여정부나 노무현과 같이 일을 한 그, 경력 네. 한줄 쓰면 그쓴 사람이 거의 다 경선에서 이겼어요. 아. 그걸 모르는 거야. 우리 저 황희 후보님도 혹시 경선 때
3: 썼습니까? 어, 저는 이제 내세울 게그것밖에 <웃음> 없어서 <웃음> 네, 쓰는 거고요. 두 번째 네. 공통점. 네. 두 분의. 네. 아니, 뭐저 같은 경우는 그때 패북에 글을 올렸는데 전저경우로좀 짜증이 났어요. 네. 네. 한 저희가 이제 그 참여정부 때 이제 청와대 근무했던 이제 멤버들이 있는데 그래서 2007년, 2008년도에 한참 제노 대통령도 그렇고 이제 참여 정부 이제 공격을 받고 이럴 때좀다 같이 한번 모여보자. 그노 대통령의 이제 철학과 정신 이런 것을 좀 의미가 있으니까 이어가야 될거 아니냐라고 한번 모여보자 했더니 꼴랑 한 20명 예, 음. 네, 그렇게밖에 안 모였어요. 물론 뭐 이제 부산 쪽에 이제 멀리 계신 분들도 이제 참석은 못했지만 그래도. 심지어는 뭐 나는 아니니까 좀 빼주세요. 뭐 이런 분도 있고 제가 이름 다 기억하고 있습니다. 음. 예, 언젠가 한번 확 불어버릴 텐데요. <웃음> 이제 그렇게 이제 어렵게 시작했어요. 그다음 뭐 폐종 얘기도 나오고 네, 뭐 네. 이제 그렇게 하면서 어, 대통령 돌아가시고 이제까지 그렇게 부정했던 사람들이 다 여기다가 이제 상주 그거 다 네. 알고 그럴때니 이제 오히려 저희들은 또 뒤로 빠져 있고 그다음에 또 그게 몇번 반복됐어요. 또 이제 불리하면 또쭉 빠지고. 그래서 뭐 고무줄처럼 늘어났다 줄어났다. 이번에 이제 또 그런 거죠. 그래서 새벽 2시에, 아뭐 이제 우리 지역에서도 그래요. 우리 지역 조금 잘 살, 잘 사는 사람들 좀 많이 있잖아요. 다른 네. 지역보다. 강남보다는 못하지만. 우리 지역에서도 노무현 쓰지 말아라. 쓰면 너 망한다. 실제 이제 조사에서도 노무현, 김대중, 요, 저 지지율 합친 게 박정희보다 좀낫습니다 거의 비슷합니다. 양천갑에서. 양천갑이 있어요. 그렇습니다. 어휴. 예. 그러니까 이제 뭔가 좀더 짜증이 난 거죠. 그래서 그냥 확 질렀죠. 그다음에 이제 좀 못난 선배들 정치권에서 이럴 때마다 부정하는 이제 선배들 꼴도 보기 싫고 그래서 이제 확 질렀는데 쓰는 당시 는 되게 숙연했어요 저희 집은. 우리 마누라 옆에서 울고 네. 그러니까 좀 울컥울컥하고 이제 그런 쪽에 썼는데 근데그 뒤로 그게 그렇게 저기 뭐야 조회수가 높아질지는 정말 저는 몰랐어요.
0: 뭐라고 질렀어요 페이스북에다가.
3: 페이스북에 지금 뭐. 뭐, 이제 정치적 초심을 얘기하는 사람이 있고, 저에게 초심을 꼭 지켜라. 이런 사람이 있고, 노무현을 부정해라. 이제 이런 두 가지 조언들이 이제, 어, 그, 저, 그, 상존하면서 이제 저한테 이제 이야기를 해 주시는데, 저는 초심을 지킬 거면 노무현의 철학과 정신을 이어가는 거예요. 예, 노무현의 그, 그, 저기 철학과 원칙이 저의 정치적 초심입니다. 그래서 이제, 나보고 이제 초심을 지키라는데 나의 초심은 그게 다고 그런 의미에서 나는 뼈노다. 이제 이렇게 썼었죠.
2: 뼈노? 음, 근데 항의 후보는 사실은 노무현 대통령만 얘기하면 되는데 저는 거기다가 <웃음> 이해찬 <웃음> 한명숙뭐다 <한 명이> <웃음> <웃음> 있습니다. 그래서 뭐 빼도 박도 못해요. 어.
3: 아니 저 같은 경우는 이런 것도 있어요. 이해찬 대표 그 전당대회 그다음에 문재인 그 대권 경선 그 다음에 지난번 문재인, 어, 전대. 요럴 때 이제 전국 조직을 제가 그 총괄했어요. 음. 전국 조직을 총괄하다 보니까 이 흐름들, 이 사람의 흐름들을 알아요. 그래서 제가 이제 누가 누군지, 누가, 누가 어떻게 배신했고, 누가 어떻게, 어떨 때 붙는지, 이거 간별하는 데 아마 저 이상 없을 겁니다.
0: 음. 그래서 우리 황희부는 그런데 김대중 총재 비서실에도 개설했네요.
3: 그때는 그 솔직하게 말씀드릴게요. 솔직하게 말씀드게요 그때 이제 저는 그 98년도 그 야당의 공채로 공채 공체 일기로 들어갔었어요. 새정치국민회의 때. 그때 이제 그뭐 막내니까 그때 김대중 대통령이 이제 청와대로 가시면서 당에 그때는 당의 총재가 대통령이었잖아요. 당에 이제 빈 사무실이 있었죠. 총재 비서실. 그러다 보니까 제가 이제 그빈 사무실에 음. 저 직원한 한 명이 제딸랑 있는 빈 사무실에서 김대중 임명장은 그렇게 된 거죠. 김대중 총재 비서. 그래서 거기 앉아 있으니까 맞잖아요 그거는. 음.
0: 예. 좋네요 그래도. 오, 엄청난 타이틀 아닌가요? 타이틀. 타이틀 뭐, 겉보기에는 화려합니다. 아, 양천갑의 또 호남 분들 네, 김대중. 그렇죠. 좋아라 거, 하세요. 그렇죠. 전 대통령 네. 좋아하는 분들 좋죠. 네. 자 우리 황창 고버님은 어쨌든 친노라고 그렇게 밝히셨는데 노 대통령하고 인연이랄까요? 첫 인, 처음 인연이랄까? 그좀 소개 좀 해주세요. 개인적으로
2: 인연이 많지는 않습니다. 저는. 사실은 그런 의미에서 제가 청와대에 가서 일을 한 적도 없고 어, 다만 2002년 선거 때 굉장히 좀 열심히 했죠. 당에서. 제가 그때 어, 임채정 의원님 그 보좌관을 하면서 어, 국가전략연구소인가 국가경영전략연구소인가 하여튼 국가 무슨 연구소가 있었 만들었었는데 저희들이 그때 사실은 국민경선제라든가 이런 부분들에 대한 그 기회가 아니랄까 아, 이런 그렇죠. 부분들을 했어요. 그러면서 실질적으로 그 과정에서 노무현 대통령 그 때는 후보 시절이었죠. 아니, 후보도 되기 전이었죠. 출마하겠다고 하시고, 어, 하여튼 국민 경선제에 대한 제안을 하고 그것이 받아들여지고 이런 과정에서 이, 뭐 간접적인 인연이죠. 직접적인 음. 인연이라고 보다.
0: 그러니까 예. 노대통령하고 어떤 인연보다는 참여정부와 인연 이렇게 하기게더 뭐 낫겠네요. 그렇죠.
2: 정확하게는 그런 표현이 맞고 다만 음. 이제 인수위 시절에 또 임채정 의원이 인수위원장을 하시고 음. 저도 이제 전문위원으로 참여했죠.
0: 그러니까 예. 이해찬 총리가 이제 총리할 때 비서관으로 계셨고 예, 또 한명숙 예. 총리 할 때는 정무 국무총리 정무수석으로 예, 계셨고 예. 그래서 정무적 판단을 제가 그렇죠. 잘합니다. 그리고 예. 또 임채정 <웃음> <웃음> 임채정 의원의 비서관으로 계셨고 예예자 예. 그러니까 예, 참여 정부의 어떤 인연 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다. 어, 그런데 이게 보니까 제가 프로필을 보니까 음. 그쪽 동네에서 꽤 오래 지금 출마하는 그 동네에서 꽤 오래 인연이 있는 것 같습니다.
2: 예, 그렇습니다. 뭐그 임채정 의원이 워낙 그, 그 당시 는 노원의리였죠. 가불로 있을 때니까 그 음. 지역에서 의원을 하고 계실 때 이제 보좌관으로 들어갔고 음. 그러면서 상계동으로 상계동하고 인연을 맺었는데 그게 어 20여 년이 된 겁니다. 예, 음. 그 정도로 이제 오래 있었죠.
0: 그러면 주민들하고 스킨십 이런 거는 뭐 자연스럽겠습니다.
2: 그러니까 그 당시에 이제 당원분들이라든가 이런 분들하고 대부분 많이 알고 접촉해 왔죠, 해 왔는데 제가 이제 사람 관계에서 좀 게을르고 또 사실은 황희 후보하고는좀 달라요 그런 면에서 뭐 나서기 싫어하고 하니까 그러다 보니까 아주 뭐 폭넓게 형님하고 하는. 뭐 그런 정도로 폭넓게 관계를 맺지는 못했습니다만는 하여튼 오랜 기간 동안 사람들과 부대끼고 해왔다는 것은 맞습니다.
0: 네. 인지도가 경선 때 예. 언론에서 너무 안 달아줬기 때문에 예. 인지도가 이동학 위원보다 조금 떨어지는 게 아닌가 싶었는데 예. 예. 그렇게 압도적으로 이길 수 있었던 원인은 뭘까요
2: 사실은 저도 굉장히 속상했어요. 뭐저 빼놓고 항상 다루고 그다음에 <웃음> 이동학 후보가 당시에 이제 먼저 저보다 이제 선언을 하고 음. 그, 그러는 과정에서 이제 언론을 탔고 아마 무슨 음모가 있었다기 보다는 어쨌든 젊은 후보가 안철수한테 어, 대든다 뭐 이런 느낌들을 주니까 아마 언론에서도 재미있게 쓰기는 좋았을 것 같아요. 거기까지는 제가 이해를 하고요. 그래서, 그래서 저도 이제 그런 것들을 좀 개선하고자 이제 기자들 정론관에 찾아가서 음. 아니 동네 분위기는 좀 다르다 내가 좀 괜찮다 이런 얘기를 해서 좀 다뤄달라 이름이라도 같이 좀 올려달라 이런 요구들을 했는데 잘 반영이 안 되더라고요 그런 과정들이 있었죠 근데 그래도 뭐 사실은 이제 인지도라는 것들이 언론을 타고 거기에 관심 있는 사람들을 제외하면 거의 기억하지 못하더라고요 제가 보니까 그래서 아예뭐 이동아 후보나 나나 뭐 크게 차이 나겠어. 뭐 이런 생각도 있었고 다만 제가 지역하고의 결합도 특히 제가 이제 안철수 뭐 탈당하고 난 다음에 지역에서 저거를 어쨌든 저거는 굉장히 심각한 재앙으로 다가오고 후과가 너무 <웃음> 크겠다 싶어서 그걸 막으려고 막으려고 이제 제 나름대로는 생각을 했어요. 그래 갖고 처음에는 그때 특히 온라인 당원들이 막세도에서 들어올 때여서 야 저게 흐름이겠다 저걸로 막아야 되겠다는 생각을 했죠 그래서 처음에는 노원병 지역만 가지고는 그때는 이제 막 위원장이 나가고 뭐 위에 있던 간부들이 다 나가는 상황이어서 노원병을 가지고는 좀 그런 것들을 수습하기 에 심상치 않아서 뭐옆 지역구가 이제 바로 우원식의원 네. 지역구고 뭐 그다음에 김성환 청장이 또 당원이고 해서 그런 분들하고 좀 상의를 했어요. 그래서 저는 이 당원들의 이 당을 지키겠다는 걸로 좀 막아보자 우리 당원대라도 한번 합시다 뭐 이런 식의 병가지고는 지금 흐트러져서 좀 어려우니까 가볼병 좀 합쳐서 노원 지역 여기가 근원지 아니냐 이 부분에서 좀 박아주면 좀 좋겠다 <웃음> 이런 얘기를 했는데 아 그래도 뭐 노원병에서 일단 먼저 움직여야 되지 않겠느냐 이런 얘기들이 있었습니다 그래서 아그 그런가 그래서 제가 이제 그 당원들 동네별로도 막 만나서 서명 용지도 만들어서 우리가 당을 지키자 음. 뭐 이런 식의 것들을 좀 해나가고 있었어요. 그때는 출마 결심은 안 했고 음. 이거 막아야 되겠다는 생각 그다음에 뭔가 이 흐름에 제동을 걸어야 되겠다 큰 힘은 안 되더라도 그렇게 해서
0: 시작을 했습니다. 인지도 얘기가 나왔으니까 어쨌든 경선에서는 승리한 거고 지금 이준석 안철수라는 어, 뭐 거대 벽이라 고 그럴까요? 네. 어쨌든 이 사람들은 모르는 사람이 거의 없잖아요 그 동네에서 뭐 지금 뭐 전국적으로 그쵸? 다 알죠 여론 조사를 해봐도 네. 어쨌든 상당한 지금 실제로 표창이 많이 나고 그런데 네, 지금 어떻게 어, 실질적으로 후보가 확정되고 나서 동네를 조금 돌아보셨을 거 아닙니까 조금 조금씩 뭐 나의 인지도 이런 게 올라간다는 걸 느끼십니까 인지도나 지지도가 올라간다는 걸
2: 사실은 돌아다녀서 획득하는 인지도라는 게 굉장히 제한적이긴 네네. 합니다. 근데 제가 제 인지도를 따지기 전에 실제 이제 동네를 이렇게 돌아보니까 그 안철수 후보에 특히 안철수 후보에 대한 실망감들이 굉장히 크더라고 이 지역은 양천하고 다르게 어쨌든 전통적으로 야성이 강하고 그 다음에 그 동안 쭉 저희들이 쭉 이렇게 지배해 왔던 뭐 지배라고 하면 그렇지만 어쨌든 당선돼 예. 왔던 저희 당 저희 진영이 되 왔던 곳이죠 그래서. 그런데 굉장히 실망감이 크고 아 이거 어떡하나 이런 부분들을 제가 체감적으로 굉장히 많이 느꼈어요 느끼고 또 하나는 제가 이제 이거 이제 총대 매야 되겠다고 생각을 하고 이동학 후보가 먼저 나섰지만은 아 이동학 후보는 동네하고의 결합도가 좀 떨어지니까 당원들이 굉장히 좀 부담스러워 할 수도 있겠다는 생각을 했습니다 실제 그런 반응이좀 있어서 그러면 특히 최소한의 좀 동력들을 만들라 그러면 지역에 좀 적합한 최적의 후보가 필요하겠다는 생각에서 어, 나서게 됐어요. 또 물론 저도 이제 그, 그 즈음에는 이미 준비를 하고 있었던 시점이어서 그래서 나간다고 그랬더니 사람들이 일단 저를 특히 걱정해 주는 사람들이 대다수가 왜 나가려고 그래 <웃음> 뭐 이런 반응이었죠. 실제 어차피 안될거뭐 예. 음, 그렇죠. 네. 예, 너 잘못하면 뭐 저기 뭐 저것도 돈도 못 찾아 뭐 이게 건데 이런 반응까지 심지어 1오가안 나오면 못 찾아니까 네, 예예 그렇죠니네
0: 네, 어차피 안될거 우리 저 황희 후보도 비슷해 어차피 안될 거기 뭘까가 이그 동네가 어떤 동네인데 그러니까 네. 이 동네가 양천갑 이 동네가 강남하고 다르다했지만 거의 강남성향의 투표를 하는. 아 우리
4: 가끔 씹었잖아 그 플랜카드 걸리고 네. 우리 동네 절대 임대아파트 안 된다 뭐고 그런.
3: 원래 강남보다 더 욕을 많이 했던 동네가 목동이에요. 그러니까. 아니 그 저기 아까 임대아파트 그저 행복주택, 행복주택. 얘기하는 거잖아요. 예. 네. 그거 그거 얘기 나왔으니까 제가 되게 웃긴 게 뭐냐면 그 <웃음> 박근혜가 이제 그 행복주택 그걸 냈잖아요. 네. 원래 행복주택의 취지가 이거예요. 차량기지 위에 지하철역 그 차량기지 위에 주택을 짓고, 그러니까 땅을 못 파잖아요. 그러니까 그 위에 상판을 만들고, 그 위에다 짓고, 그 다음에 이제 그러면 좀돈 없는 청년들이라거나 뭐 신혼부부, 이런 사람들이 좀그 토지비가 안드니까 적은 비용을 가지고 임대주택을 사용할 수, 있는 행복주택이거든요. 차량기지가 안 되면 유수지 위에다가, 그러니까 땅못 파는 지역이죠, 다. 그런데 사실 우리가 아파트 공사를 하면 공사원가가 보통 한 270에서 한 300? 조금 비싼 거는 한 33040? 이렇게 가요. 근데 그렇게 상판 구조를 짓고 집을 지면 평당 공사 원가가 2천 저기 뭐야 어 저기 아. 2천만 원이 넘어가요. 아. 그냥 가만히 놔둬도 사실 못지어요 실제로 그러니까. 그 공사원가 생각 안 하고 그냥 막 질른 거예요 대선 때 사실은. 음,
1: 그 양반이 그렇게 해놓은 게 하도 많아 가지고 저희가 <웃음> <거기가> 구분이 <군이지> 잘안 <웃음> 돼서.
3: 그런요 지금 방금
0: 우리 항의 후보께서 우리 대통령을 음. 조칭을 세력가셨 어. 그냥 아, 박꾸더라고 예. 불렀어. 아, 아주 <웃음> 좋은
3: 현상입니다. <웃음> 아니 제가, 아니, 제가 저 미국에서 한 2년 있었 어요. 네, 네, 네. 그러다 보니까 뭐 미국은 그 이름만 부르잖아요. 아, 네. 20년도 아니고 2년만
0: 있었지만 아, 그, 적응이
3: 빠릅니다 제가. 제가, 제가 왜이 얘기를 들으면
0: 오늘 말이야 어? 오늘인지 어젠지. 그 새누리당에서 그 대구에 사진 어, 탈당한 분들 <웃음> 탈당한 분들한테 조영 <전용>, 조이라는표현있 <웃음> 어, 전용. 아, 네. 썼더라고 야, 박 그랬네. 대통령 사진 걸지 마라 아, 반납해라 하면서 박근혜 그래. 대통령의 조영 어. 내 처음 듣는 말이야 조영이 어, 뭐야
1: <웃음> 저기 그 혹시 그리고 또못 아, 죽겠다 종편에 아는 기자들 있으면 물어봐봐 어. 저 탈북자들한테 물어봐봐. 그저 윗동네는 어떻게 그저, 부르는지
0: 북한하고 똑같아 <웃음> 최고 전업이나 전영이나이뭐 하는지 아니 강카한 말도 우리 대중에이 없앴잖아 그런데 지금 전영이란 말을 쓰고 자빠졌어요 전영이야
4: 전... 영전이야
0: 아, 아, 영전사 아, 영전... <웃음> 여기까지 하겠습니다 아, 네. 그래서 이제 이 양반이 잘리더니이제막 아, 가시는구나 막 아, 그래 좋았어요 그래요 어, 그런데 지금 우리 학우부께서는 프로필을 보니까 연세대 대학원에서 도시공학과 전공하셔갖고 여기서
3: 네. 석박사를 받았네요 아 그죠 석박사를 요즘은 이제 네. 국제적 트렌드에 따라서 통합으로 <웃음> 통합으로, 네, 통합으로. 아 나오는데. 저도
0: 석박통합입니다. 아 그렇죠. 예. 요즘 뭐
3: 외국은 아, 다 그렇게 합니다. 박사도 발에
0: 채워. 이 도시공학이면 양천갑에 딱 어울리는
3: 그렇죠 전공이. 원래 양천갑은 가장 관심이 많은 게그 저기 그 교육이에요. 어, 교육인데 그 그래서 이제 특목고 진학률이 제일 높은 데가 아, 또그 네. 양천갑인데 실제로 근데 학부모들이 그 솔루션을 잘 알아요. 솔루션은 뭐냐면 공부 잘해서. 서울대 가자 이게 솔루션이기 때문에 어떻게 해야 되는지 각자 잘 압니다 그래서 이제 학원도 무지하게 많고요 근데 실제로 관심은 가장 높은데 해결하기 힘든 거 이게 뭐냐면은 교통 문제 그다음에 재건축 재개발 문제예요 근데 이제 양천 갑의 경우에는 이거는 어떻게 양천 갑보다는 대한민국의 이제 앞으로 고민거리일 수도 있어요 뭐냐면은 목동 아파트 2만6천 세대거든요 우리 사회가 이제 대규모 공동주택을 막 지어댔잖아요 그걸로 몰아서 다 살아라. 뭐, 분당, 일산, 군포, 삼보, 뭐, 쫙 많습니다. 이제 신도시 아파트들이. 그러면 이 아파트들이 이제 사람을 몰리게 하면서 이제 각종 사회 문제가 생겨요. 환경 문제, 교통 문제, 범죄, 각종 스트레스. 심지어는 저는 수명도 짧아질 것이다. 이제 여러 가지 이제 문제들이 생기는데 이제 이거를 해결할 수 있는 기회가 온 거예요. 이런 신도시 아파트들 중에 가장 처음으로 목동 아파트가 30년이 돼서 재건축 연한이 도래한 거예요. 아. 그럼 이걸 뭔가 재구성해야 되는데 요때 잘해야 됩니다. 아마 요때 잘해야 그다음 뭐 일산 분당 뭐 이런 쪽이 다 이렇게 연결이 되거든요. 지금 당장은 법이 없어요. 재건축 있는 땅에다 건물 다시 지어라. 요거밖에 없거든요. 그러다 보니까 사회 기반 시설 뭐 도로라든가 도로 더, 넓, 더 넓히고 이런 거못 하잖아요. 그래서 현재 재건축법 가지고는 이런 걸못 한다. 그래서 아파트 단지도 재개발할 수 있는 그런 법안을 하나 만들어야 되는데 제가 아이디어를 낸게그 인접한 다발성 재개발 사업을 묶어서 한게 뉴타법입니다. 뉴타법이 잘 되고 안 되고를 떠나서 그래서 이제 우리 사회가 앞으로 좀 준비를 해야 되니까 목동 아파트 14단지인데요. 재건축 사업이 14개예요. 그래서 단지별로 그래서 인접한 재건축 사업을 하나로 묶어서 제가 이름 짓기를 신재생타운법. 요거를 음. 하면 좀 도시계획이 좀 엉망일 때 우리가 이제 지었잖아요. 그래서 이제 좀 도시계획 이것도 좀 많이 발전했으니까 그래서 양천구 특히 목동아파트 주변을 새롭게 재구성하는 게 앞으로 대한민국 사회의 대규모 공동주택에 대해서 어떤 해법을 가져갈지를 하는 거기 때문에 저로서는 참 이런 부분이 저 전공이고 음. 딱 맞고요. 아울러 이제 음. 주택단지도 마찬가지입니다. 재개발해야 되는데 주택단지 재개발하면 무조건 아파트만 짓잖아요. 그런데 아파트가 대세가 아니다. 아파트가 아니더라도 뭐 좋은 주택 그다음에 마을을 좀 개선하는 아름다운 동네 가꾸는 것 자체도 아파트 못지않게 우리 동네를 훨씬 값어치 있고 이쁘게 만들 수 있다. 이제 이런 걸 계속 좀 주장하고 싶어요.
0: 예, 그리고 저영희 후보는 <웃음> 황창화 후보랑 마찬가지로 이 목동에서 오래 사셨습니다. 네. 뭐 토박이라할수 있죠. 초중고 그렇죠. 나이가 나오셨 그렇죠. 그렇죠. 그런데 대학에서 어쨌든 이런 것 도시공학 전공하고 이런데 정치권은 어떻게 들어가시게 됐어요 얘기를 할까요
3: 사실 저는 이제 어렸을 때몇 가지 기억이 좀 있습니다. 강원도에서 좀산 적이 있는데요. 그때 이제 성당 신부님들 외국인 신부님들 골론반 소속 신부님들인데 제학순 주교 석방 이런 걸 이제 주장하면서 수염 자르지 않고 단식 농성하고 그런 걸 이제 성당에서 어렸을 때 초등학교 때 봤어요. 그 다음에 두 번째 기억은 이제 중학교 때. 영등포역 앞에서 보면은 그 5.18 때죠. 대학생 형들 때 데모하고 그것 때문에 이제 저희가 걸어서 집에까지 오고. 그래서 실제 이런 모습도 관경했는데 목격했는데 정말 내 일이 아니고 이거는 남의 일이고 또 내가 살던 그 양천구 목동은 되게 조용했어요. 논, 논바닥, 논바닥에 이제 저논 끝에 김포공항 비행기 내리면 그게 너무 낭만적이고 그런 동네인데 저희가 고등학교 때 저희가 그 안양준 뚝방 철거민들, 이게 강제철거가 이제 시작된 거죠. 그때마다 이제 이분들이 성당에 와서 제가 다니는 성당에 와서 회의하고 이럴, 이러면서 아, 이게 남의, 남의 동네 또 남의 일이었던 게내 친구들의 문제 내일 우리 동네로 이제 다가오는 거예요. 그래서 저희는 사실 고등학교 때 대학교 1학년들 배우던 체력 체력을 고등학교 2학년 때 배웠어요. 그래서 뭐 병도 날르고 예? 이제 이런 제이걸 사실 고등학교 2학년 때부터 했는데 운동권이 아니고 그냥 우리 동네는 그랬어요. 그래서 그러면서 아마 좀 사회에 대해서 좀 문제를 음. 갖게 됐고요. 그런 게 이제 좀 정치적 성향으로 자리 잡아서 저는 뭐 회사를 한 시간도 안 다녀봤습니다. <웃음> 곧바로 정당에 이제 공채일기로 들어갔고요. 예? 그래서 이제 제가 이제 보면은 그 같이 이제 정치 현장에 입문했던 저희 동기들 보면 천정배, 정세균, 정동영, 어그 다음에 그 지금 뭐, 저기 누구죠? 김한길, 추미애 이런 분들이 저의 어 동기들입니다. 음. 그 다음에 이제 후배들로서는 이제 박근혜, 문재인, 이회찬 그렇게 <웃음> 많은데
4: 몇 분은 좀 후배, 좀 네,
3: 후배들과 동기분들은 다 대선 나간다고 그러는데 음. 저만 저만 이제야 이제 총선 나가려고 이렇게 하고 있습니다. 이렇게 아니 그래로 뭐 예.
0: 최초로 양천에서 이번 달고 당선이 되면 그것 또한 대단한 거겠죠? 아
3: 아니겠어요? 그렇죠. 이게 양천 갑의 경우는 이제 아까 말씀드렸습니다만 거의 뭐 30여 년을 네. 어, 여당이 독주하는 그런 동네예요. 험지 중에 험지입니다. 우리 음. 우리 당 입장에서 보면은 그런데 그거 그거가 한 축이 있으면서 또 양천 갑 지역에서 초, 중, 고를 다닌 첫 번째 세대가 이 동네에서 나오는 거예요. 아. 네. 그러다 보니까 제가 이제 강서고등학교라고 이제 그 지역이 이제 일기고 거기 또 이제 목동초등학교 거기 나오고 이제 그랬어요. 그러다 보니까 지금 여야를 구분하지 않고 뭐 사실 새누리당에서 아주 그냥 핵심적으로 일하던 분들이 뭐 친구 아버지 뭐 이모 뭐 이런 분들이라서 그냥 그런 좀 지역에서 쭉 자란 그 공감하는 그런 좀 그런 공감대들이 있는 것 같아요. 음. 그래서 아, 제좀 밀어줘야지 동네에서 쭉보내는데 이제 그렇죠. 그런 표들이 상당히 있어. 뭐 동창 동문들도 좀 움직일 아, 수 그렇죠. 있는 거죠. 예. 강서고등학교가 그 우리 집 옆에. 내가 맨날 야
0: 강서고등학교 앞으로 와. 그랬잖아. 아 맞다. 음. 거기야 거기. 음. 아 치킨 그렇죠. 먹던데. 아, 치킨 네. 먹던데. 네. 아, 아, 아. <웃음> 자 우리 황창 후보님은 그 후보 이제 어, 선거에 나간다고 결심하고 예, 예. 또 이제 정식으로 경선에서 계속 후보가 되고 이예찬 어, 후보. 이해찬 전 총리 또 한명숙 전 총리가 어떤 얘기나 격려 이야기 있었습니까? 만나 뵀습니까?
4: 한 분은 좀 곤란하시지 않나? 뭐뭐 만나 뭐.
2: 뵀습니다. 아. 나간다는 결심을 하고 난다면 어쨌든 면회를 갔죠. 네네. 네, 한명숙 총리 면회. 거기서 가깝습니다. 뭐 한, 한 20분 15분이면 갑니다. 의원당에서는 <웃음> 그래서 찾아뵙고 어, 면회실에서 <웃음> 말씀을 드렸고 하여튼 저한테 그냥 화이팅 이러시더라고요. 음. 괜찮으세요?
0: 명수 어, 굉장히 좋으면?
2: 처음에는 힘들었죠. 네네. 아마 그냥 일반 옆에서 보는 사람들도 가슴이 미어지고 네네. 답답하고 그런데 당사자로서는 어죽했겠나 하는 이렇게 보고 나면 사실은 굉장히 저도 우울합니다. 우울하고 그랬는데 어쨌든 여전히 고우시고 어쨌든 또 미소 잃지 않으시고 저희들 음. 보면 항상 반겨주시고. 음. 그렇습니다.
0: 한전 총리는 화이팅 하면서 힘을 실어줬고 이전
2: 총리는 뭐라고 이전 총리는 처음에 이렇게 컷오프 됐다는 얘기 듣고 하여튼 전화를 못 드렸어요. 뭐 오죽하겠나 싶어서요. 그러다가 어, 한 일주일 전에 제가 통화를 한번 드렸습니다. 어쨌든 제가 출마하게 됐고 경선에서 하여튼 돼서 하여튼 이 동네에서 하게 됐습니다. 이렇게 (웃음) 전화를 드렸는데 아그 전에 이제 이 총리한테 전화가 한번온 적이 있습니다. 이총님이 그 개성공단 갖고 사이다 발언 하실 때 사실은 그날 아침에 저한테 전화가 왔어요. 저는 그렇게 그 부분들을 활용하신 건지는 몰랐는데 갑자기 너 혹시 개성공단 px에 대해서 아냐 그러더라고요. 그래서 px 잘 모르는데요. 그때 뭐 거기서 일하셨다는 분 임채정 의장님 친구분이 있다는 건 압니다. 그래서 그렇게 말씀드렸더니 아 그거에 대해서 네가 아는 게 뭐야 그래서 저도 사실은 그런 친구 관계라는 것 정도밖에 몰랐습니다. 그래서 아, 아왜 그러십니까? 그랬더니 제가 한번 여쭈어볼까요? 그랬어요. 직접 전화드려서 그랬더니 아니야 내가 전화할게 어. 그랬습니다. 그러고 난 다음에 보니까 이제 그 발언이 나온 거예요? 네. 그 발언을 하시더라고요. 음. 당신 px 알아? 뭐 음, 거기서 음. 뭐 이런 말씀하시길래 아, 아또한수 배웠죠. 음. 아 이런 거였구나 하는 거였고 그리고 최근에 이제 통화에서는 제가 출마하게 돼서 어, 이렇습니다 그랬더니 야거 그 지역 정말 중요하다. 네가 음. 힘든 싸움을 음. 어, 크게 어깨에 걸머져서 어, 상당히 힘들 텐데 열심히 음. 좀 해서 성과 있게 만나자. 뭐 이렇게 말씀하셨습니다. 음. 제가
4: 좀좀 좀 뜬금없이 네. 궁금한 게 있는데 네. 네. 소문에 따르면은 예. 네. 어 소문이라고 좀 얘기를 들었는데 네. 이해찬 후보께서 지금 건강이 안 좋으시다는 그런 소문이 계속
2: 나왔는데 여기서 좀한 말씀 해주시죠 아니 뭐 저는 건강에 대한 이상 문제는 좋습니다 좋고 그 다만 이제 옛날에 위를 수술하신 적이 있어요 그러니까 이제 또 술을 좀 좋아하시는 편이고 담배를 많이 좀 피시죠 그러다 보니까 이런 것 얘기해도 되나 예. 근데 하여튼 그러다 보니까 술을 좀 마시면 금방 취하셔요. 어, 그런 정도의 문제, 뭐, 여전히 정신도 예. 초롱초롱 하시고, 맑고, 아주 멀리적이고대 예. 아주 그렇습니다.
3: 건강
1: 상태가 예. 그런 문제라면 사실 저희가도 걱정이 되는 거죠.
3: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 저희, 저희 상태를 걱정해. 저도. <웃음> 우린 꽁 <반>, 반쯤 열렸어.
1: <웃음> 나는 벽지에 갔다 온것 같아.
0: 이전 총리를 참, 이제 꼭 모시고 싶었는데, 네네. 본인께서 어 조용한 선거 운동 하고 싶으시다고 음. 안 나오셨어요. 네, 네. 그런데 뭐 이전 총리가 충분히 승리할 거라고 보고 또 그쪽은 단일화가 되지 않을까 이 총리로 뭐 그런 생각도 음, 좀뭐 한번 그렇게 해보면. 되면 좋겠습니다. 예. 네네.
1: 오늘 오면서 이제 그 진성 의원 대신에 나오신다는 얘기 를 들었어요. 어 어떤 조합이지 했는데 막상 와서 이야기 듣다 보니까 아유 신의 캐스팅이네. 두 분의. 아, 잘
0: 한다니까, 내가. 내가. <웃음> 아,
1: 참. 절한감각이 아, 목동의 이야기, 니까 양천구의 이야기는 네. 그대로 상계동의 이야기하고 결합이 되거든요. 네. 아마 같은 문제를 또 얘기해 네. 주실 것 같아요. 네.
0: 그래도 이 총리께서는 사실은 그 건강이 너무 좋아도 이상한 거야. 그 옛날에 그공헌을 당하시고 네. 김대중 내라는 못해. 뭐 이상한 거지. 그러니까 그런 분들 보고 운동권이라고 뭐 비판을 하니까 참뭐처구이 없는 거죠. 음. 그리고, 저, 우리, 저, 황창하 후보님께서는 조금 특이한 이력이 있습니다. 음, 뭐, 차별정부에 있어서 국무총리실에 있고, 뭐, 이것은 뭐, 그럴 수 있다고. 네, 네, 네. 국회 도서관장을 하셨어요? 제가 상당히 지성적이지 않습니까? <웃음> <웃음> 아, 한국의 지성.
2: 정치인 자격 있으십니다. 인정.
0: 그런데 이 국회 도서관장을, 어, 어때? 이명박 정부 때 하게 된 겁니까? 시작을? 박근혜 정부 때. 박근혜 정부 네, 때 하셨죠. 야당 몫이니까.
2: 국회 도서관장은 국회에서 이제 야당목 여당목 이렇게 나누어집니다. 그러니까 국회의장이 있고 물론 임명관자는 전부 국회의장인데 이제 사무총장이 이제 국회의장 여당목수로 가죠. 여당목수로 가고 그다음에 자리가 이제 국회도서관장이 있는데 그러니까 서열상으로는 사무총장 다음이어서 음. 상당히 고위직입니다. 음. 원래 이렇게 차관급. 이, 이 네. 관보다 쓰게 돼
1: 있나요? 이 선거벽보에 예. 국회 도서관장이라고 이력을 쓰였고 예. 가로열고 차관급 에이, 이렇게 명기를 했어요. 아니 뭐
2: 쓰게 돼 있는 건 아니고요. <웃음> 도서관장이라 그러면 뭐저 있어 보이잖아뭐급인줄 뭐, 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 알잖아. 아니, 그러니까 뭐적금인 줄. 그 차장급은 굳이 <웃음> 동네 작은 도서관도 관장이라 그러고 <웃음> 또 어떤 사람은 뭐 저보고 황 관장님 뭐 이렇게 얘기하는데 제가 태권도장 관장인가 뭐 이런 얘기도 하고 그래서 아무도 안 알아줘요. 그래서 좀 아, 제가 좀 높은 것도 했습니다. 이런 얘기를 그러니까. 좀 표시하기 위해서 차가 거 스스로 썼죠. 쓰신
4: 거죠. 아, 예, 확실한 거는 예. 확실한 거는 국회 도서관장을 할수 있는 여당 의원은 난 별로 없다고 봐. 음. 거기, 거기 그 지식에 보고 우리나라에서 어떻게 보면은 가장 많은 그 양을 가지고 있는 도서관 중 하나인데 예, 맞습니다. 예.
2: 거기를 뭐누 여기 문뭐 문카피가 가겠어, 누가 가겠어. 이게 뭐 간부들 회의 이런 걸 합니다. 그러면 가 보면. 이제 전부 이제 저쪽 음. 편이고 저 혼자 있는 거예요. 그렇지. 근데 뭐 하여튼 의외로 또 의외의 정보들도 가끔 획득합니다. 자기네들이막 <웃음> 얘기해서 아, 뭐개가 말이야. 뭐 이런 그래서 가끔 재밌는 얘기도 듣고
0: 그런 적이 있 오늘 차관급이면 그래도 연봉도 셌겠네요.
2: 공무원 예, 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 뭐, 제
0: 평생에 제일 많이.
2: <웃음> 차, 차 뒤에
0: 타고 다녀. 요 예, 어,
2: 뒷자리에, 네.
1: 뒷자리에 타고 네. 개인적으로 물어볼게요. 이게 지금 이제 국회 도서 관장이면 조선시대로 따지면 또 비교할 수 있는 데가 있을 거 아니에요. 거기도 그때도 아, 꽤 많이. 각규장각
4: 관장 정도 되죠. 그럼 거기도 역시 왕이
1: 뭐. 또 총회를 하거나
4: 아 규장각은 또 정조가 세운 거니까 음, 바로 음. 그 아니면 집현전 집현전 장그 음. 정도 되겠네 그럼 뭐이 박사
0: 내가 대통령 시켜줄게 그게 <웃음> 도가는 시켜줄게 장학급이 이 번생 엔 클럽고 야 다음 생엔 공수야 다시 야,
4: 야. 저기 방송에 집중합시다
0: 공수현대 뭐때막 날리는 거지. 시그 저가 지금 뭐 2012년부터 2014년까지 2년간 재직하셨는데
2: 2년 6개월 동안 했다 네. 네. 제가 또 최장수 아 그렇습니까 아, 제가 잘 라서 그렇다고 저는 생각을 하는데 네. 그 당시 당이 네. 그때 이제 세월호 터지고 그 다음에 그때 박영선 원내 대표가 음. 이제 막 됐던 상황인데 당이 굉장히 혼란스러웠어요. 인사조치할 겨를이 <웃음> 없었어요. 예, 예. 그래갖고 뭐 결정을 못하고 계속 <웃음> 왜앞에 <하필> 그때 <웃음> 후임, 후임 인사를 계속 밀어서 뭐 그때 의원들이 계속 저 저를 잘 아는 의원들 예를 들어서 이인영 의원이나 이런 사람들은 아, 항창아 관장을 위해서 지금 저희들이 지금 계속 홀딩하고 있습니다. 뭐 이랬습니다. 음, 음. 한 6개월 더 해먹었죠. 계속. 주변의
1: 혼란스러운 상황도 본인의, 본인 위주로 좋게 해석하시는 매우 긍정적인 아,
0: 또 아주 긍정적인. 니다 <웃음> 모든 게 저를 위해서 공부하고 있더라고요. <웃음> 본인이 본래 본인 스스로 밝혀서 해먹었다고. 육개월도 <웃음> <웃음> 해먹었다고 이렇게 밝혀야 돼. 그럼 국회 도서관장이 구체적으로 뭐, 어떤 일을 하는 거죠? 우리는 감이 안 와. 뭐 책관리 사서처럼 하진 않을 거 아니에요. 아까 얘기하셨듯이
2: 국회 도서관이라는 데가 이게 아주 지식 정보 이런 부분들의 최고의 자료를
4: 네. 가지고. 있는 아니 뭐 있는
2: 짧게 것이죠. 말씀드리면은 네. 박사학위 논문이나 석사학위
4: 논문이 나오자마자 네. 무조건 한 분은 국회 도서관으로 보내다 네, 네.
0: 일반 책도 그래요.
4: 네. 일반 네. 책도 그러니까 도서 도보...
2: 한... 본을 받죠. 네. 그런데 예. 그납본과 관계해서도 이게 납본에 대한 규정들이 있고 있어요. 그럼 저희들이 예컨대 책값 책이 이제 새로 출판되면 그 책값에 한 저기 한 50% 정도를 가지고 이제 구입을 합니다. 구입을 하는데 그거를 또 이용하는 사람도 있더라고요. 네. 예를 든다면 어떤 하루는 뭐 책을 납본하겠다고 갖고 왔는데 책을 보니까 전질이에요. 한뭐 굉장히 여러 권짜리인데 책을 들치니까 뭐 어떤 한 페이지는 물음표 하나만 있고 뭐 하여튼 이런 식의 이상한 말막써있어요 그리고 납본가가 얼마 이제 책 정가를 봤더니 천 백종가 천종가 이렇게. <웃음> 그걸 납보는 안 받는, 그래서 이제 당연히 이제 심의위원회를 열어서 거절을 하죠. 아. 돌려보내는데, 그걸 가지고 뭐 재판을 걸고 막 이래갖고, 음. 아주. 아, 그런 경우도 있군요. 예, 예. 그거 달라는 거예요, 50%를. 참, 말도 안 돼. 하여튼 뭐, 제 책도 거기 에한 여섯 권 들어가 있습니다. 아, 예. 네. 국회 도서관장이면 상당히 명예로운 또 자리이기도 하같아요 아, 아주 참 네. 좋습니다. 저는 사실은 국회의원보다는 국회 도서관장이 제 체질에도 맞고 아
3: 그러시면 맞고 안 됩니다 <웃음> 네, 그러시면 아, 안 됩니다. 예 알겠습니다 아니, 근데 그 다자회의 이런 거 있잖아요 네. 그 세계 국회 뭐 도서관 관장들 뭐 이런 아. 그런 그런 컨퍼런스 이런 데도 참석하시고 그렇더라고 음.
0: 네, 그면 이제 본격적으로 선거 이야기를 좀 예, 예. 해보도록 하겠습니다 자 우선 황희 후보님 거기가 계속 30년 동안 여당 특밭이라고 했는데 현역 의원이 이번에 아웃됐어요 새누리당 그렇죠 그 그게 제가 봤을 때는, 어, 황희 후보한테 더잘 됐다.
3: 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 이게 뭐가 되려고 그러는 건지. <웃음> 사실... 아니, 진짜로요. 어. 사실 가장, 가장 경쟁력이 있는 후보라고 저희는 생각하고 있습니다. 길정후원 네, 길정후원이 응. 근데 이제 그분이 그렇게 되셨어요. 됐습니 예. 네. 야,
0: 이미 여야가 잘하고 있어. 네. 경쟁력 있는 사람 다 날리고, <웃음> 네. 그 다음에 어떤 꼽을 사람이 없어서 막 당하고 뭐 이래. 네. 여야가 잘하고
3: 그러다가 있어 그러다가 또 이제 가장 치명적인 게 사실은 서울 수도권 보면 국민의당 후보들이 평균 한 7에서 10% 정도 이렇게 가져가잖아요. 예. 양천갑의 경우는 1, 2% 싸움이에요. 그런데 이렇게 나와버리면 이거는 뭐 하나만 네, 안선 네. 건데 또 무슨 일인지 국민의당 후보께서 등록을 안 하셨어요.
0: 아, 도와주는데? 그렇죠. 그 다음에 아, 이제 무소속 후보
3: 한 분이 <웃음> 한 분이 이제 사퇴하시고 저지지선언 예. 해주고 그래서 일단 기본적으로 이제 토목 공사는 끝났습니다. 그 위에 이제 건물을 얼마큼 잘 짓냐 이거 뭐 저의 저의 이제 노력에 달려 있는 것 같아요. 그래서 더 책임감이 더 무겁습니다. 사실 구도가 아주 좋아지게 됐다. 구도가 예, 아니 그래봤자 그래봤자 기본된 거예요. 아니 근데
0: 저는 조금 고무적인 게지난 선거 일단 여기 (웃음) 터줏대감. 원희룡 의원이 가버렸고 제주도 가버렸고 아. 어? 원희룡이 있었으면 아마 계속 5선 6선 됐을 거야. 그렇지 않습니다. 그렇지, 그렇지 않습니까? 네. 왜양천구 왜왜
1: 가버 계시는 응? 이 유권자들의 수준을 그렇게 무시하는 거야? 알았어. 할때 가버렸고 <웃음>
0: 네. 지난 19대 대선 결과는난 굉장히 고무적인게그 샛노리 길정우 후보가 50.58 받았고요. 민주통합당의 차영 후보가 49.41 1% 차로 1%. 아깝게 졌어. 아, 이 양천갑 어 완전 그 새누리의 텃밭이랑 라이 정말 아깝게 졌거든요. 그래서 그렇죠. 어. 이번에는 조금만 노력하면 가능하지 않을까. 또 가능. 정말 인지도 있고 경쟁력 있는 길종 후보가 컷오프 됐기 때문에 응. 황희 후보가 조금만 더 노력하면 이번에는 이걸 탈환할 수 있겠다. 응. 그런 생각을 하면서 지난번에 차영 후보가 당선됐으면 큰일날 뻔했겠다.
3: 이런 생각도 좀 음. 합니다. 음. <웃음> 왜냐하면 그게 또 바람이 조금 와가지고 역풍 불수 있거든. 응? 아. <웃음> 그러면 이작가이 마당에 한번더 약속을한번더해 주시죠. 예. 당선 이후에 한번더 불러 주시겠습니다 아, <웃음> 당선 이후에
0: 뭘불겠습니까 <웃음> <별로> <웃음> 당선
3: 이후마구잡이로 불러 드리겠습니다. 하여튼 그래서 조금만
0: 더 바닥을 다지면은 예, 가능할 예. 것 같기도 한데 예. 어, 지금 한참 선거운동 하시지 않습니까? 네, 저, 그, 이제 황 후보가 다녔던 뭐강서고등학교나 이쪽 지역은 어 모르겠습니다. <웃음> 황 후보를 좀 지지할 수도 있다고 보는데 그니까 목동의 도심 부분, 소위 말해서 네. 중산층 이상 네네. 이분들은 그래도 세대장을 많이 찍을
3: 거 아니에요. 그렇죠. 돌아다니면서
0: 네. 어떤 느낌을 네. 들으세요
3: 일단 두 가지인데요. 한 가지 좀안 좋은 거하고 좋은 좋은 거. 제가 이제 저희 지역에 보면 이제 그오목교역이 있어요. 가장지 사람이 많이 몰린다는. 네. 거기서 이제 어느 하루 이제 명함을 이렇게 나눠주는데 명함 받는 사람이 명함 안 받고 갑자기 제 손에다 주머니에서 자기 쓰레기를 꺼내서 탁 주더라고요. 그러니까 이제 뭐, 야당이 싫고 뭐 이런 건 아닌 것 같고요. 그 정치권 전체에 대한 공분 같아요. 이제 그런 것들을 이제 중간중간 느끼면서 요즘은 이제 주변에 만나면 이제 사람들마다 진짜 정치가 혐오스럽고 이러더라도, 어, 포기하지 말아라. 어, 왜냐하면 정치를 외면하기에는 너무나 이제 정치가 우리 아이들 미래라든가 우리 내 가정, 내 삶에 그 미치는 영향이 너무 크기 때문에 이럴 때일수록 조금 더, 조금 더 관심을 좀 가져주십시오. 이제 이러고 다니고 있고요. 그 다음에 이제 그 아까 1% 얘기하고 이제 그 특히 전통적으로 저희 당이 이제 취약한 부분이 이제 목동 아파트 지역을 네. 중심으로 한 부분인데 한 가지 이상한 거는 사실은 주택단지가 목 2, 3, 4동 중심으로 한 주택단지가 인구가 많습니다. 근데 음. 투표율이 낮아요. 음. 평균 투표율이 뭐한 뭐 60%다. 그러면 여기는 어김없이 뭐한 4, 5% 떨어져요. 그래서 이런 부분들이 왜일까. 그래서 거기에 대해서 조금 고민을 많이 하고 있고요. 또 목동 아파트 지역 같은 경우 소위 이제 좀 상대적으로 좀 여건이 좀 좋은 이런 지역의 경우에는 그때 이제 저희가 제가 이제 빅카드를 꺼내는 거죠. 그 저희 고등학교 모교. 초중고 목요 이분들이 집중적으로 거주 하는 데가 아. 바로 그 목동 아파트 음. 단지입니다. 이분들의 대부분의 이제 성향이 여권을 좀 지지하는 성향이 강한데 그렇죠. 이번에는 뭐 이런 거 아니겠어요? 아이 자식 좀 되면 우리한테 애 조금 도움 될까? 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이런 것도 있고 그다음에 뭐 내가 제 어렸을 때부터 아는데 제제 뭐 괜찮은 애야 뭐 이상한 애 아니야 뭐 이제 이런 이제 좀 신뢰도 있고 실제 이제 저희가 지역에서 좀 조사를 해보면 저희가 조사한 겁니다만은 지역 출신 정치인에 대한 호감도가 한 64% 뭐요 어. 정도 나옵니다. 그래서 저 지지하는 층 보면 전통적으로 여권 지지층들이에요. 뭐 주부 가정주부들 그다음에 자영업자들 뭐 이제 이런 제이 분들이 많이 지지해 주뭐 뺏어오는 거니까. 뺏어오는 거두 배잖아요. 그렇죠. 두표 효과가 네. 있는 그렇죠. 그렇죠
0: 그리고 방금 말씀하신 거 저도 동감하는 어, 게 강남하고 목동은 똑같아. 그러니까 강남 목동에서 초중고 나온 사람은 어른이 돼도 어. 다른 지역으로 잘안 가요. 음. 다시 그 지역으로 턴하는 말향이 있으니까. 예, 예, 그래서 이제 동창들의 동문들의 힘이 도움이 된다. 네. 이런 말씀이고 또 하나 고무적인 것은 아까 1% 말씀드렸습니다만 국회의원 선거 때는 계속 이제 세리장이 갖고 갔잖아요. 그런데 대통령 선거 또 지난 서울시장 선거는 음. 문재인 박원순이 이겼어요. 음. 이 어, 지역에서. 그렇기 네. 때문에 굉장히 고무적이다. 네. 그래서 불가능한 게 아니다. 예. 이런 말씀드리고. 그러니까 이번에 만약에 황희 후보가 낙선한다면 그건 황희 책입니다. 전적으로
3: 맞습니다. 네, 그러니까. 네, 맞습니다. 그건 진짜 맞습니다. 네,
0: 좀더여건이 많이 만들어졌는데. 그게 그렇죠. 여기서 못 좋습니다. 하면 네,
3: 네. 맞습니다.
0: 구도가 아주 좋고. 네. 어, 우리 앞에 앉아 있는 황창하보는 구도가 아주 나빠요. <웃음> 여기서 달라지네. <웃음> 네, 구도가 아주 나쁩니다. 일단은 어, 양천갑은 <웃음> 국민의당 후보가 나오지 않았는데. 어, 여기는 대장이 있어. 국민의당에 <웃음> 네. 대장이 나왔어. 대장이 <웃음> 아, 나와 가지고 딴데 도와주지 않고 어, 여기서 자제했어 지금 사실 말이죠. 김무성 대표는 어, 영남 유세 안한다그랬어 선언했습니다. PKTK 안, 직원 유세 안 한다. 수도권 돈다 그랬거든요. 그리고 문 대표, 저 더불어민주당의 전대표인 문전 대표인 문전 대표도 어, 자기 거기 올인하지 않잖아. 나를 써라. 내가 도와주겠다고 하고 있아 어. 근데 이제 국민의당의 대표 이분은 거기다. <웃음> 딴데 가지도 않고. 그래서 딴데서 부탁을 하잖아. 제발 좀 나와달라고. 나와고안 가고 있죠. 그래서 구도가 아주 나빠. 여기는. 아니 당대표
3: 맞죠 더군다나 딴데 다니라 하는 것도 못하겠못하냐집안
0: <웃음> 죽지. 어쨌든
3: <웃음>
0: 그렇게 돼가지고 <웃음> 어, 아주 가 나쁩니다. <웃음> 그러다 거기다가 새누리당의 어떤 뭐 다음 차세대 주자라고 불리는 박근혜 키즈. 이준석 후보가 나와서. 또 확고한 자기 지지를 지금 갖고 있는 상태예요. 거기서 이제 어, 끼어들었기 때문에 어쨌든 지지도도 그렇고 이런 조사도 그렇고 좀 구도가 좀 어려운 상황인데 이 노원병 졌고 사실은 근데 그 동안 약권 성향 예예 예, 그렇죠. 소위 예. 말하는 우리텃밭 네. 예. 그러니까 18대 때한번 졌는데 여기도 좀 아깝게 졌어요. 홍정욱 후보한테. 예, 예, 근데 그때는. 어, 당시 민주당이 폭망할 때거든요. 네. 서울에서 거의 다 졌을 때였어. 그니까, 러 MB 바로 당선되고 나서 뉴타운 뭐 이래가지고, 그게 홀딱 다 넘어갔지.
4: 거기다 칠막칠장 아니야, 그때 또.
0: 얼굴 어, 다생개다 뽑아주고, 뭐, 어디 유학 갔다 왔다 뽑아주고 막 그랬어. 그래서 노예찬 후보가 졌는데, 근데 그때도요, 이, 야권이 단일화 돼서면 이겼어. 못까요 홍종호 네. 후보가 43% 받았고, 노예찬 후보가 40% 받았는데, 통합민주당 김성한 후보가 16% 받았어요. 아유. 이렇게 될까 저 전거거든. 그래서 늘 이제 야권 강세 지역인데 어 이번에는 뭐 아이 국민당 후보도 야권 야권이라고 보면은 뭐. <웃음> 네. 어쨌든 지금 어, 국민당 후보와 새누리당 후보가 엎치락 뒤치락하고. 네, 예, 오차범위 내 접전을 모르고 있고 네. 지금 황창호 후보는 뒤늦게 뛰어들었지 않습니까. 네. 그분들보다 뭐한달 이상 늦게 뛰어드는 것이죠. 뭐
2: 전체적으로 보면 하여튼 몇년 동안 준비해온 친구들이고. 음. 저는 뭐 최근에 한달 동안 움직였던 성과죠. 네, 그것도 그렇, 명함 한장
0: 들고. 그렇죠. 네. 그래서 후보가 더불어민주당 후보가 확정되지 않았을 때 네. 더불어민주당을 지지하신 분들이 굉장히 고민을 했어요. 네. 어, 어떻게 할까? 야권을 찍어야 되는데 아우 저기 좀 그래. 그렇지. 그렇다고 해서 일 번을 도저히 일 번을 못 찍어. 음. 그래서 뭐 포, 선거 포기를 하느니 뭐4 번을 찍느니 이런 얘기가 있었는데 이제는. 황창화라는 사람이 후보로 확정 됐지 않습니까 예예. 예, 그렇죠. 그럼 어떻게 됩니까 2번을 찍으면 2번이 되는 겁니까 제가 요새 외치고 다니는데 황창화를 <웃음> 찍으면
2: 황창화된다
0: 그렇죠? <웃음> 그게 본인의 그냥 꿈입니까 현실이 충분히 현실입니다. 가능한 얘입니까 예. 네.
2: 제가 나름대로는 또 남의 선거는 많이 치러봤습니다 아니, 아니. 큰 선거도 많이 치러봐서 판을 읽을 줄 압니다 저도 뭐 아무 계산 없이 나온 건 아니에요 <웃음> 네. <웃음> 처음에는 물론 내가 좀 압박을 유미한 포지셔닝을 해서 압박을 하면 안철수 보 도망갈지도 모른다 뭐 이런 생각이 없었던 건 아니죠. 아닌데 그리고 또 저거를 어쨌든 막아야 되겠다는 생각. 그래서 왜 나왔어 그러면 저는 안철수가 있기 때문에 나왔다 이렇게 얘기를 합니다. 그그외에 이유가 없어요. 제가 나선 이유가 저는 뭐 출마하려고 준비를 하고 있던 상태도 아니었는데 아 저거 안 맞으면 뭐 대선판까지 큰일 나겠다 <웃음> 내가 가장 크게 기여하는 방식이 출마구나 이렇게 생각을 했던 겁니다 그래서 나섰죠 사실 항의 후보 지금 목동 얘기 들으니까 아, 굉장히 목가적이고 평화롭다 이런 생각이 들 정도로 좀 부럽기도 하고 그렇지만
0: 목동에서 목가적이에요 예 네.
2: <웃음> 저는 뭐 아주 뭐딴데뭐험지 얘기하는데 이만한데 어디 있습니까? 네. 근데 뭐 전제죠. 제가 가능성을 몇 가지 보는데요. 저는 사실은 단계별로 생각을 했습니다. 첫 번째는 어쨌든 지역 당음 조직을 좀 수습하고 싶었어요. 이게 굉장히 향후에 굉장히 중요하겠다. 그리고 또제 저를 좀 어쨌든 좋은 풀뿌리 민주주의라든가 이런 것들을 그 지역 지구당 조직들이 잘 정비돼서 좀 제대로 한번 뿌리 내려볼 필요가 있겠다 이런 생각도 들었습니다. 왜냐하면 안철수 후보가 그때 탈당을 하면서 동네 약간 좀그 이상한 사람들을 싹 끌고 나갔어요. 그래서 동네는 굉장히 청정해졌습니다. 그리고 자리도 많이 비었어요. 구의원 시의원 하던 친구들만 아. 주로 나갔거든요. 그리고 구의원 3명은 여전히 저를 지금 돕고 있고 그런 상황이어서 아 이게 어떻게 보면 굉장히 깨끗하게 혁신이 됐어요 그걸로 탈당으로 인해서 혁신이 되고 해서 아참 좋은 상태여서 이 상태를 내가 잘좀 배치를 하고 하면 제가 또 공천을 받으니까 지구당 지역 위원장이 됐어요 그러면 이제 그 목표는 달성한 겁니다 적어도 그 지역구
4: 내에서는 안철수 씨가 바랬던 새정치를 이루었네요 이거를 <웃음> 아
2: 놀라운 효과입니다 그다음에 또한 두 번째 목표가 어쨌든 아까 대선과 관계되지만은 저거는 아니다 대의명분도 없고 뭐 저런 식의 얘기가 있나 오늘 또 얘기 들어보니까 연대는 뭐 연, 자기 사전에 연대는 없고 하여튼 그건 신념이라고 얘기를 하지 않습니까 네. 야 이게 뭐 저런 신념도 다 있나 이런 생각이 들었어요 이 얘기는 뭐냐 하면은 밥 먹을 때 나는 젓가락 안 쓰고 포크 쓴다. 뭐이 얘기 비슷하죠. 젓가락질 못하는 거는 생각 안 하고. 그러니까
0: 본인이 정치권에 나오면서 또 탈당하면서 예. 새누리 확산을 막는 것이 자기 일이라 그랬는데 그렇죠. 지금 보면 새누리 음. 확산을 도와주고 있는 거요 뭐 아니 그양만
1: 요즘은 인터뷰하면서 새누리당은 점수를 더 줘요. 그러니까
0: 근데 정치인은 꼭 자기가 한 말에 자기가 발목을 잡히게돼 예, 있거든. 예, 그렇습니다. 그래서 이번에도 지 스스로 발목을 잡을 것이다. 이번에
2: 보니까 그래서 아이 이 선거가 단순하게 의석 한석의 문제가 아니다 이런 생각이 들고 제가 그래서 수도권 난 (30석은) 내가 책임지고 있다 이 실제 음. 이런 책임감으로 임했습니다 그리고 그런데 의외로 이제 거기까지는 온것 같아요 아 지금 상태로 그냥 평이하게 항의식의 선거운동을 하더라도 안 되게 할 수는 있겠구나 하는 정도의 <웃음> 체감은 <웃음> 있습니다 현재. 아, 2단계 목표 달성. 예. 3단계는 3등으로 밀어내는 겁니다. 그런데 선거운동 돌입해서 초입에 제가 한 20%대에 진입을 한 그걸 인계점이라고 저는 생각하는데요. 돌입하면 저쪽은 급격하게 무너질 거다고 생각을 합니다. 왜냐하면 그런데 실제 오늘 여러 가지 이제 언론상의 여론조사 저는 뭐돈안 들이고 계속 여론조사 보는데요. 어, 너무 좋죠. 예. 예. 근데 중앙일보에서 나온 조사는 좀 대단히 이번에 선거 에 올라온 거 보니까 자료도 데이터도 부실하고 그다음에 뭐 등록하지 않은 후보까지 넣어서 돌린 거여서
0: 예. 일단 소개해드리면 중앙일보 조사. 예. 이준석 32, 안철수 35.3 이건 뭐 오차범위 내초각빙이고황창하 11.4, 너무 네. 부당하다, 네. 기상하신 거죠. 일단 지금 여론 조사는요, 어, 무선이 안 돼, 무선이 불가능해, 유선만 할수 있어. 왜냐하면은 어디 사는지 모르잖아, 무선은. 그러니까 유선만 하, 그렇죠, 유선만 하게 돼 있거든요. 그런데 더불어민주당을 지지하신 분들은 집에 누가 전화기 갖고 있나? 당장 우리 집에도 전화 없어요. 우리 만로 나가고 그냥 휴대폰 들고 다니지. 그리고 그 예. 시간에
1: 많이 그 일하러 나가시거나 사회 활동을 하시잖아요.
0: 3시, 4시에 이런 조사 하거든요. 그러면 그, 그, 그 시간에 누가 남아 있겠냐고 집에. 뻔하잖아. 이제 연세 드신 어르신들. 분 어르신들. 또 이제 가정주부 뭐 이러신 분들. 그러면은 이게 좀 더불어민주당에 숨어있는 표가 최소 5% 이상이다. 그러니까 이거는 좀 문제가 있는 조사다. 아니, 아니 그거, 그거, 아니, 저거 실제,
3: 실제 그 민주당 전통적으로 옛날 DJ 때만 해도 전통적 지지 수도권에서요. 다 끌어모으면 한 25%. 그다음에 참여정부 거치면서 30% 넘고 그랬거든요. 그런데 우리 황창화 선배 받은 수치만 보면 실제 이제 민주당 아직 결집 안된 거거나 그렇죠. 아니면 숨어
2: 있거나 이제 그런 거거든요. 그런데 약간 희망적인 데이터는 예. 뭐가 있냐면 이제 MBN에서 조사한 게 비슷한 시기에 예. 그거는 이틀 동안 돌렸더라고요. 그래서 그리고 어쨌든 좀그 후보자들 제대로 넣어서 돌렸고 그래서 그거기 거기는 이제 14.5%인가 이렇게 나왔던 것 같고. 뭐 적극지층에는 좀 16. 몇 프로까지 나왔는데 그 데이터가 문제가 아니라 제가 오늘 로데이터를 한번 봤어요. 선관위에 올라온 걸 가지고 봤는데 보니까 20대 30대 40대는 이미 제가 20%대를 다 돌파했습니다. 음. 다만 안 나오는 게 50대 60대예요. 거기는 3% 4% 이렇더라고요. 보니까 야 이거는 그러면 이미 유의미한 부분들은 우리가 목표했던 응. 대로 인계점을 이미 돌파하기 시작했는데 50대 60대 부분들은 종편의 영향을 받거나 제도 언론의 영향을 받고 그럼 저의 저를 모르죠 전혀. 저기 그런 부분들의 영향이다. 그래서 사실은 선거 전략으로 보자면 제가 종편에 한번 출연하면 그래서 막 떠들어 주면 뭐 좋은 놈이라 그러든 나쁜 놈이라 그러든 그러면 이 부분들은 금방 극복이 될 텐데 그 상황은 조만간 도래할 거다 생각이 듭니다. 네, 네. 그래서 저는 그런 부분에서 그리고 지금 현재 그 여론조사 시점 자체가 제가 결정되고 난 다음에 하루 이틀 이후에 돌아가기 시작한 것 같아요. 그러면 지금 요 며칠 사이에 변화는 저는 굉장히 피부적으로 체감하고 있습니다. 그래서 저도 이런 상황이 올 줄도 몰랐 고 저는 그냥 한 얘기인데 어 이게 왜 이렇게 되지 뭐 하여튼 좀 그런 상황 하여튼 굉장히 성원이 답지하고 있고 놀, 놀랬습니다. 어쨌든 이제 네. 선거
0: 보름 남았지 않습니까? 예, 예, 예. 어떤 분들 얼마 안 남았다 그랬는데, 제가 늘 말씀드리죠. 선거의 보름은 우리 인생이 15년이랑 똑같다. <웃음> 네? 아직 맞습니다. 많은 시간이 남았어요. 예, 예. 충분히 뒤집을 수 아직 시작도 심각... 안 했어요. 그런지 네.
1: 말씀 해주신 거나 느낌이란 게 있잖아요. 초기 오는 게, 어, 조의원 후보 때 갑자기 생각나고, 어, 그 다음에 이재명 시장 네. 때도 좀 네. 생각이 나온다. 네. 그니까 러 지역에서 만약에 이 데이터들이 올라오게 된다면, 네. 이, 이제 이 작가
3: 라인으로 <웃음>
0: 아니 조희연 교육감은 아니, 저는 진짜
3: 저는 그렇게 네. 해주세요. 네.
0: 저희 출연했을 때가 선거 4일 전이었거든요. 네. 4일 전이었는데 우리 방송 출연하고 다음날 바로 실검 1위 때리고 음. 함께 뭐가 터졌냐면 <웃음> 미안하다! 이게 터진 거야. 그치. 음. 그래서 확 뒤집어졌잖아. 어. 그러니까 그런 일이 또 있을 수 있는 겁니다. 아, 모르는, 전혀 모르는 아, 일이야. 가능성 그러면. 있어요. 좋은 일은. 일단 같이 못 붙으면, 백보 네.
3: 붙으면 인지도는 쫙 올라가는 거잖아. 요
0: 그런데 지금, 지, 더불어민주당에서 자체적으로 판세 보상한 거, 노원병, 황창아, 박빙 열세 이건 좀 아닌 것 같은데, 박빙, 음. 현 시점에서 박빙 열세는 음. 아, 아닌 거같요 그런 조사가 있습니까? 예, 있어요. 있어요.
2: 예, 예, 그럼 사실일 겁니다. <웃음>
0: <웃음> 아그니까 지금부터 시작인 것이죠, 이제. 예, 뭐예 그렇습니다. 예. 아니, 하루에 뭐한 2%씩만 올려도 음. 보름이면 30% 올라가는 거예요. 예, 불가능은 예. 아니다. 그래서 음. 의
2: 당선 가능성을 어떻게, 어떻게 쳐다보냐 면요 아까 뭐 그런 상황들을 봐서 2, 3, 40대는 이미 인계점 돌파를 시작했다 생각을 하고 그 아까 3파전에서 노예상 이 떨어질 때 예. 그때 상황도 지금 이제 구도를 생각하면 지금 이준석 은 사실은 그 당시 홍종욱만 못합니다. 홍종욱 하바드 이 음. 친구도 하바드인데 음. 상계동 다 하바드 경험했어요. 음. 아 저런 애들 <웃음> 상계동에 적응 못한다는 거잘 압니다. 음. 그다음에 그 그래서 확장력이 별로 안 보여요. 자기 당 지지율에서 크게 벗어나지 못할 겁니다. 향으로도. 그다음에 지금 현재. 안철수 후보, 저는 당시에 노희찬 후보만 못합니다. 전력 면에서도 그렇고, 그다음에 그 다음에 급격하게 표의 경고성이나 이런 부분들도 굉장히 취약합니다. 그래서 항상 보면 적극 투표층에서의 여론조사에서는 굉장히 붙게 되고, 그 다음에 저는 올라가고, 걔는 떨어지, 게 아, 아니, 그분은 떨어지고, 뭐 이런 <웃음> 상황, 제가 선배예요 사실은. 그래서 뭐. 그렇죠, 그렇죠. 그래도 <웃음> 되죠, 뭐. 맞
5: 그런데
2: 그런 부분이 있어서 아, 그러면, 당시에, 이제, 김성한 후보가 1 6몇 프로 하고 이랬는데, 내가 보기 안정적으로 가려 그러면 한 40%대에는 가야 될것 같아요. 3파전 구도로 가면. 그거 가능할 것 같아요. 저기, 안 후보님을, 어, 한 15, 15% 정도대로, 그래서 저기 돈못 찾아가게 만뭐돈 많으니까 좀못 찾아가도 아, 괜찮을 박수 한번,
4: 것 같고. 납수한 번 쳐줘야
2: 돼. 예. 아,
4: 예. 예. 근데 제가 이 상황에서 하나 여쭤보고 싶은게 예, 예. 지금 현재까지, 음 안철수 현직 의원을, 의원에 대한 그런 지지율이 그렇게 나오는 이유, 그리고 그 이유를 알면은 향후에 이제 황 후보님께서 그, 이길 수 있는 그런 전략을
2: 짜는데 좀 도움이 될것 같은데 왜 그렇다고 생각하세요? 아무래도 뭐 대권, 대권을? 뭐 우리 동네에서 뭐 대통령 뭐 이런 생각들이 있을 수 있다고 보고요. 그 다음에 그, 그 친구들이 이제 저한테 메시지가 왔더라고요. 근데 사실은 그 옛날에 자기네들이 갖고 있던 당원명보 갖고 보내는 것 같아요. 나한테 보낼 이유가 없는데 나한테도 안철수 <웃음> 의원님 문자가 들어오더라고요. 우리 집사람한테도 들어오고. 근데 거기 보면 이제 예비 후보 홍보물. 저는 예비 돈이 돈좀 아끼려고 예비 후보 홍보물을 안 썼어요. 안 썼, 못했죠. 뭐 설치 하게 얘기하면. 근데 그, 하여튼. 그 대장이, 국민의당 대장이 예비후보 홍보물을 보냈는데 주로 대상이 주부, 한 3, 40대 여성들을 대상으로 한것 같아요. 그걸 보면 자기의 지지가 그 부분이 있다고 생각하는 건지 아니면 취약해서 공략하려고 했던 것 같지는 않아요. 느낌상. 그다음에 가끔 이제 그쪽에서 돌리는 여론조사도 듣고 그러면 뭐 FGI 같은 거 하는 것 같더라고요. 그래서 아, 엄청나게 불안해 하기 시작했구나. 이런 것들을 사실은 제가 후보로 확정되는 순간에 그런 일들이 막 벌어지고 또 아침에 아침 인사 사실 안 나왔어요. 그동안 그 양반이 뭐당 일이 바빠서 안 나왔으리라고 보는데 그리고 부인이 주로 아침에 가끔 다녀요. 다니시는데 어느 날부터는 또 가끔 보여요. 아침에 그러다가 또좀서 있다가 뭐 인터뷰하고 또 떠나기도 하고 그러더라고요. 그 양반 뜨면 하여튼 기자들이 항상 예. 오니까요, 예. 하여튼 그런 상황입니다.
0: 야,
1: 지금, 뭐, 말씀하신 김에 사모님 얘기 하셨잖아요. 그 사진도 많이 같이,
2: 우리, 우리 집사람이요 예, 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 예.
1: 어떻게 만나셨어요?
2: 학교 다닐 때 예. 만났죠. 제가, 저기, 굉장히 그, 이거 얘기하면 뭐, 웃긴다고 그럴지는 모르겠는데 같은 학교에 이제, 소위 얘기하는 이제 서클에 있었어요. 그때 뭐, 운동권 서클입니다. 그러다가 이제 뭐 그때 데모들 많이 했지 않습니까? 근데 저는 70년대 학번이에요. 사실은 나이가 꽤 예. 됩니다. 아, 되게 동안이세요? 예. 예, 아이 고맙습니다. 근데 그때 이제 그때가 언제가 한 아마 80년 5.18 뭐 이런 이후에 막 휴교령 떨어지고 해서 2학기가 됐는데. 뭔가 어쨌든 정말 숨죽여 살 때인데 하여튼 학교에서 데모가 일어나게 됐어요. 뭐 그래서 일방적으로 밀렸죠. 그때는 뭐 엄청난 뭐 학교 안에까지 다 형사들이 있고 뭐 밀고 들어오고 체류탄 학교 안에서 쏘고 이런 상황이었으니까 그래서 교문까지 나갔다가 쭉 밀려서 이제 도서관 쪽으로 다들 이제 도망을 갔고 나는 밖에 있었어요. 이렇게. 근데 좀 있다가 보니까 웬 여학생이 막 경찰한테 잡혀갖고 끌려 대롱대롱 끌려오는 거예요 근데 보니까 아는 후배 여학생이지 않습니까 그러니까 앞을 지나가는데 도저히 가만히 있지를 못하겠더라 고 그래서 제가 또좀 연약 배짱 말라갖고 좀 연약했는데 주변에 보니까 좀 등치 큰 후배들도 있고 그래서 아예 내가 뛰어들면 설마 나를 놔두겠어 이렇게 생각도 좀 순간적으로 제가 전략적으로 생각하면서 뛰어들었어요. 왜 여학생 잡아가냐고 이제 소리 지르면서 뛰어들었더니 그 여학생은 놓고 나를 잡더라고요 <웃음> <웃음> 그래서 이제 탈출을 시켰고 제 계산대로 이제 주변에 등치 컸던 네. 후배들이 이제 막와달려들어서 어쨌든 저도 빼냈습니다. 그리고 옷 얼른 갈아입혀갖고 도망가라고 그러더라고요 근데 하여튼 그런 인연이 있게 되니까 고맙다고 그집 언니죠. 언니가 밥을 한끼 사겠다고 그러더라고요. 그래서 그, 그 당시에 한일관인가 뭐 이런데 가서 불고기를 얻어먹은 오. 적도 있고 아마 꼭 그게 인연은 아니겠지만 뭐 워낙 그 친구가 저를 좋아했어요. 그래서 <웃음> 그래서 그랬는지 모르겠는데 하여튼 그런 인연들로 좀 얽혀서 같이 운동권에서 만났고 학생운동 같이 하고. 그러다 보니까 뭐 결혼하고 이랬습니다. 예.
0: 그 아까 전에 뭐 어쨌든 <웃음> 선거가 아직 많이 남았다. 조금씩 조금씩 따라가면 된다고 예, 했는데 예. 사실은 그 황창화 후보의 어떤 정치적 스승이라고 하면 이해찬 총리를 들수 있지 않습니까 예 예. 그 이전 총리가 지난 선거에 그 세종에 내려갈 때뭐한 열흘 전? 2주일 전 이렇게 내려갔어요 예예그렇습니다 그리고 또그 중청의 맹주라는 심대평 2주 전에 내가 잡아버렸거든. 예, 예, 그러니까 그 DNA가 어디 가겠어요. 그러니까 뭐 이제 지금 딱 2주 남았잖아요. 2주까다고 예, 봐요. 그때
2: 예전 총리 내려보면 현장에 저도 같이 있었어요. 한명 총리가 가서 막 설득하고 자, 자기 이제 정계 은퇴하겠다고 그랬던 네. 시점이어서 그 다음에 불안하기도 했겠죠. 본인도 판세가 이게 만만치 않은데 그렇죠. 내가 내려가서 뭐 이런 부분들도 같이 작용했으려 보는데 그때 뭐 거의 한명 총리님이 그때 대표죠. 대표였을 땐 당대표였을 땐데 막 울었어요. 아니, 당신들이나 대표로 밀어넣어 놓고 음. 이 어려운 상황들을 어떻게 하란 말이냐 그러면서 음. 어, 한네 시간을 제가 음. 바깥에서 이제 버티고 있었는데요. 첫날은 두 번을 만났는데 첫날은 그러고 난 다음에 아, 그때도 결심을 못 하시고 가셨어요. 가시고 난 다음에 저녁 때 예전 총리님한테 전화가 왔어요. 그래서 아, 이제 뭐 나름대로 가시겠다고 하실까, 뭐, 이런 전화를 기대했는데 제가 그때 한명숙 대표의 채측근으로 알려져서 저한테는 비례대표 하나는 준다고 소문이 많이 돌고 <웃음> 실제 이제 신청을 하라 그랬어요. 그랬는데 이 총리님이 그때 막 친노 어쩌고 또뭐다 해먹는다 이런 얘기 들어올 예. 때여서 야, 너 자기는 내려갈 생각 얘기는 안 하고 너 포기해야 되겠다 이렇게 전화를 음. 하시더라고요. 저 뭐, 뭐라 그러겠습니까? 예, 알겠습니다. 한마디로 정리를 하고, 그 다음에, 하여튼 저는 그래서 국회의원직 날아갔어요. 19대 때. 날아가고, 뭐, 누구도 모르죠. 이 상황들은. 그 다음에 이제, 그 다음에 만났을 때이 총님이 결심을 하셨습니다. 하셔갖고 이겼죠. 그렇죠. 저희들 생각대로 이겼습니다.
0: 그때 예. 그러면 이 총리를
2: 도왔습니까? 선거 때. 저는 그때 중앙에서 한명수 대표를 보좌하고 있었던 음. 상황이었습니다 그래서 뭐그 과정들을 다 겪었죠 공천 음. 과정부터 뭐 난리 났던 상황들 그다음에 김 누군가 그저 노원 갑의 모 후보 예, 예, 사태 뭐 이런 상황들을 어, 겪었어요 나 음. 야권 연대의 문제 이런 부분들에서 어떤 부분들은 제가 미안하게 생각하는 부분들도 있습니다 예를 들어 대표적으로 백혜련 후, 음. 당시의 후보 같은 경우는 어쨌든 저희들이 주저앉힌 골이 돼서 굉장히 지금도 미안하게 생각합니다.
0: 네. 그 하여튼 뭐 이해찬 후보하고 맞붙었던 게 <웃음> 심대평 지사인데 심 지사가 선거 끝나고 어, <웃음> 그런 얘기를 했어요. 아, 이해찬은 선거의 신이다.
1: 도저히 이길 수 없다. 아, 도저히 이길 수 없다.
0: 꼭그 며칠만에 와가지고 확 뒤집었으니까 그 어떤 전략가, 지략가의 노하우를 <웃음> 항창 후보가 이어받았다고 보고요. 어, 이번 노원병에서도 충분히 뒤집을 수 있을 것이다. 후보님 본인께서도 아까 말씀하셨잖아요. 제가 선거에
1: 대해서는 참잘 압니다. 음. 전문가라고 말씀하셨기 때문에 뭐 전략이 있으시겠죠. 아니 뭐
2: 저가 되면 어쨌든 저를 찍, 찍으면 일타 쌍피 아닙니까.
0: 아. <웃음> <웃음> 도랑치고 가셔서 가는 거죠. 자, 알겠습니다. 그러면 에, 잠깐 쉬었다가 에, 이번에는 어, 다시 한번 양촌으로 가봅시다. 강호도 보겠습니다
6: 마음에 드는 차가 있긴 한데 살까 말까 고민이야
0: 고민을 왜 해? 좋은 구매
1: 조건 찾아서 사면 되지
6: 그러게 좋은 구매 조건 찾는 게 쉽지가 않네
1: 그렇긴 해
2: 이것저것 귀찮은 일 투성이지
6: 나는 차만 고르고 나머지는 누가 알아서 처리해주면 정말 좋겠다 아
2: 그런 너를 위한 서비스를 새 차를 파는 사람들이 준비해뒀지 자동차 리스와 장기 렌터카 비교 견적 서비스 말이야
6: 그래 자동차 리스와 장기 렌터카가 있었지
2: 인터넷 포털에서 새 사람 또는 새 차를 파는 사람들이라고 검색해봐. 자동차 판매사, 금융 전문가와 함께 고객 맞춤형으로 리스나 장기 렌트 서비스를 제공하고 있거든.
6: 오케이. 새 차를 파는 사람들 검색해 볼게.
2: 합리적인 리스와 장기 렌트 카를 알아보실 때 포털 사이트에서 새 차를 파는 사람들 또는 새 사람으로 검색해 주세요.
6: 법인 사업자는 절세 효과도 톡톡하게 누릴 수 있습니다. 대표번호 1833의 5850으로 연락 주시면 기분 좋은 새 차를 만나실 수 있습니다.
0: 네. 강고 듣고 같고요. 아, 목동 지역에 지금 가장 필요한 게 뭘까요? 지금 본인은 공약으로 최대 공약으로 뭘 내세우고 있습니까? 그, 아까도 <웃음> 말씀드렸던 것처럼 이제 교통문제가 가장 심각합니다. 사실 네. 음, 목동에 처음 들어오신 분들은 엄청 헤매. 다 일방통행이야. 오, 그렇죠. <웃음> 어, 진짜 그런다 <웃음> 네. 헤매고 또 특히 아, 주차 주차 문제. 저는 그 목동 살때 네, 진짜 한 달에 또 두세 차례씩 늘 딱지를 국가에다가 어. 한달에 10만 원 이상씩 늘냈습니다 아니, 아니 네가 나... 나쁜 사람이라서 그런 게 아니잖아요. 아니 뭐, 뭐 어떻게 해요? 차를 들고 <웃음> 집에 가, 갖고 들어갈까?
4: <웃음> 아니 그 일방통행 얘기 잘한 게그 원음방송이 요새 목동방송회관으로 잠깐 더부살이 네, 하고 네. 있는데 네. 그건 제 SBS 있고 CBS 있고 그런데
3: 전부 일방통행이더라고요. 네, 맞아요. 그러니까 네비 네. 안키면은 업데이트라도 네. 안, 네. 안 되면은 막 거꾸로 역주행하고 거기, 거기다가 배치가 또좀 이상하게 돼서 음. 6단지 아파트하고 7단지 아파트가 엄청나게 떨어져 있어요. 음. 근데 흔히 아. 우리가 6 단지 옆에 7 단지 이렇게 생각하잖아요. 네. 그래서 6 단지에 와서 여기 7 단지는 어디예요? 음. 그럼 한참 가야 돼요. 음.
0: 그러니까 교통 문제예요.
3: 교통 문제죠. 그러니까 말씀하신 것처럼 이제 주차난. 음. 보통 이제 주차난 같은 경우에는 이제 실제로 자동차 수가 보유 보유 대수가 주차면의 두 배예요. 그래뭐 당연히 그렇게 심각하고요 아파트가 옛날에 지었기 때문에 그렇지. 주차면이 늘 부족하고요. 음. 지하 주차장 없고. 지하 주차장 없죠. 이제 그때는 여기가 이제 논바닥이었어요. 논바닥이다 보니까 실트지라고 손으로 쭉 잡아 올리면은 쭉 떨어지고 끝에 모래 조금 남아있는 그런 뻘이었거든요. 그러다 보니까 그때 공법이 좀 딸려서 지하에 파일 박느라고 주차장을 못 만들었어요. 이제 그런 것들. 그래서 이제 주차 문제라든가 또 도심 내 이동성. 이게 되게 산만하게 뭐 프라이버시 생각한다고 아파트를 딱닥딱닥 지은 게 아니라 뚝뚝 떨어지게 지었어요. 어. 그러다 보니까 이제 가령 이제 5단지 끝에서 신목동역 바로 앞인데 거기까지 가려면 한 절반은 대중교통 타기 위해서는 절반은 걸어가야 돼요. 음. 그러니까 이제 바쁠 때는 되게 이제 힘든 거죠. 그리고 이제 양천구 주변에 이제 지하철 역사가 한 일곱 개 있는데 그 도심 내 이동성이 좀 떨어지다 보니까 자연스럽게 그 도심 내 이동성이 떨어지다 보니까 도심의 접근성도 떨어져요. 그래서 이제 단지 내에서 어디 뭐 서울역이나 뭐좀 도심으로 들어가려고 하면 강남으로 들어가려면 상당히 만만치 않습니다. 그래서 음. 그런 부분에 있어서 재건축을 하든 재개발을 하든 어떤 걸 해도 좋은데 먼저 선제적으로 교통 문제 해결되지 않으면 가령 이제 뭐 초기 재건축 몇 개는 성공할 수 있겠죠. 그런데 이제 재건축이라는 게 이제 목동 아파트 단지만 놓고 보면 2만 6천 세대거든요. 근데 재건축이 이제 쉽게 얘기하면 업자간 4만 세대 지어서. 14,000세대 팔아먹고, 그래서 이익 남기고, 26,000세대 기존에 살던 사람 집어넣어주고, 요게 이제 재건축의 기본인데, 지금도 이렇게 교통부하가 걸리는데, 다른 이제 도로라든가 사회적 기반 시설을 갖추지 않은 재건축 사업이, 사람만 더 늘어나는 그런 경우에 더 이제 힘들어지는 거죠. 그러니까 뒤로 가면 갈수록 업자도 안 붙고 분양성도 떨어지고, 이제 그러다 보니까 뭘 하든 그래도 이제 교통 문제를 좀 해결해야 된다. 그래서 저 같은 경우는 요즘 대세는 트램입니다. 음. 대전시 같은 경우에는 트램을 도입하거든요. 가령 이제 지하철이나 경전철 같은 거, 특히 경전철 같은 거 보면 저희가 키로당 한 800억 정도 나와요, 공사. 여기서 말씀하신 트램이 뭐죠? 트램은 이제 도로에 레일이 박혀가지고 이제 샌프란시스코처럼. 네. 옛날 네, 전차죠. 전차죠. 네. 전차인데 옛날 전차랑 옛날 전차 하면 이거잖아요. 네. 그뭐 위에 전기줄 네. 있고 뭐 복잡하고 이러잖아요. 요즘 이제 무가선 저상형이라고 그래서 위에 이제 전기줄이 없습니다. 스테이션에 접속했을 때 고속 충전되기 때문에 그 힘으로 가는 거고요. 그 다음에 저상형이라서 곧바로 이제 도로에 이제 딱 붙어 있기 때문에 노약자, 그 다음에 장애인, 어린이, 여성, 이제 이런 교통약자들을 위한 교통수단이라서 상당히 요즘 음. 그 각광받고 있고 그다음에 그 비용도 그 경전철에 비해서 한 3분의 1 또는 4분의 1 키로당 한 200억 그러니까 얼마든지 쉽게 음. 도입할 수 있는 거죠. 알겠습니다. 여러분들
0: 이분 도시공학 전문가입니다. 그러니까 이분한테 맡겨주시고 그냥 입번을 찍으시면 그런 일이 이루어질 것이다. 그런 이런 생각이 들고요. 음. 자 사실 오늘 제가 황희 후보를 모시면서 꼭 물어보고 싶은 게 있었습니다. 그걸 하나 한번 물어볼게요. 어, 작년 연말에 네. 당이 막 시끄러웠습니다. 그러면서 안철수 의원 탈당. 그렇죠 음. 탈당하고, 어, 야당의 원예 모임 인사들을 뭐한 15분 정도가 성명서를 냅니다. 이게 이제 신문 기사라도 막 났는데, 신문 제목은 그렇습니다. 야 소장 개혁파 원예 모임, 주류 물갈이, 중진 희생 필요. 그래서 기사를 쭉 읽어보면요. 어, 당직 인사를 단행해 당의 몸 면모를 일신해야 한다. 특히 단합을 저해하는 일부 주류 당직자들 이선 후퇴해야 된다 이러면서 주류 인사들이 먼저 불출말를 선언하거나 이들을 공천에서 배제해야 한다. 문 대표도 자기 편에게 먼저 희생을 요구하는 리더십이 절실하다. 이렇게 하면서 성명서를 냈는데 여기에 서명한 인사 이름이 음, 강희용 금태섭. 음? 김경진 이분도 어? 나가셨 나가신 분이죠. 박용진 어머머 어? 서양호 어 어허. 어허 이철이 <웃음> <웃음> 허영 이런 야. 분들. 그리고 여기 황이 이름이 들어갔어. 응. 그래서 당시에 뭐 진성준 최석나가는 뜻이다 이렇게 해서 시끄러웠어요. 그래서 아니 내가 보고 아니 황 이름이 여기 왜 들어갔지? 이분은 경선 통과돼서 이제는 안 부른다 이런 생각을 했었는데 <웃음> 네. 어 이거 좀 설명이 필요할 것 같습니다. 그래서 사실은 네. 황희 후보를 조금 지지했었던 분도 이 명단 보고 많이 실망하셨거든요. 네. 네. 좀 설명이 필요할 것 같아요 이분에서.
3: 상당히 괴로웠습니다 그때. 네. 사실 그 저희가 그 작년 여름 정도에 그때 이제 복잡했잖아요. 특히 이제 뭐 지금은 탈당하셨지만. 그 당시에는 여전히 탈당 안 하고 친노비노 이제 프레임을 만들어서 실제로 이제 자기 밥그릇 지키는 이제 싸움의 연속이고 이제 그런 가운데서 좀 뭔가 민주당의 새로운 리더십이 좀 필요하다 미래대 과거 이거 이제 친노비노 프레임을 미래대 과거 세력의 낡은 세력의 이제 프레임으로 좀 전환하는 게 필요하다 이런 데좀 합의를 봤어요. 그러면 이제 그 당시 이제 시점에서 보면은 결국은 뭐 누구 누구 몇명 있잖아요. 지금은 탈당했지만 그이 사람들을 좀 나가는 게 자연스러운 건데 또 저희 입장에서 나가라고 하면 또 친노패권주의다. 이제 이런 이야기가 나올 거할 네. 것 같아서 그 당시 이제 문안박연대라는 것을 카드를 꺼냈었습니다. 그래서 문안박연대를 좀 추진해 보자. 그래서 어~ 민주당의 미래는 그 실제 이제 대권 주자들인 문재인, 안철수, 박원순 이 삼자가 연대하는 그런 구도로 만들어서 정말 의미 없는 친노비노 프레임 이런 정말 이런 시간 낭비하는 이런 것들은 좀 버려보자. 이제 그런 의미에서 이제 문재인 쪽에몇명 제가 이제 또 실명 거론하는 건좀 그래서 그러니까 김경수 위원장은 이제 이미 많이 거론됐기 때문에 이제 하고 또 다른 분 해서 한세분 정도 하고 그다음에 박원순 시장 쪽에서 이제 한세분 정도 이제 하승창, 권오중, 기동민. 기동민, 네. 그다음에 문제는 뭐냐면 이제 안철수 쪽을 대변하는 사람이 좀 애매했어요 그때. 그러다 보니까 이제 그 당시 이제 가깝지는 않아도 안철수 대표 이제 생각을 가장 잘 파고 악하 있는 금태섭 변호사하고 그다음에 박광규 씨, 그다음에 또 마지막에 또 서양호 씨가 그 그러니까 하다 보니까 그렇게 하고 그 자리에 이제 또 이철이 소장이 같이 이제 해서 실제로 문한박 연대에 대해서 논의를 상당히 오래했습니다. 각자 각자 좀 설득을 하자. 주로 이제 설득의 대상이 안철수 대표였죠. 그런데 이제 정말 어느 시점에는 이게 좀될것 같은 시점까지 갔었어요. 예. 그러다가 이제 결국 무산되고 이제 이 모임이 이제 깨지는 걸로. 그래서 이제 다 자연스럽게 이제 문재인 쪽에 있는 사람은 거기 모임에 안 나가게 됐습니다. 이제 나가는 것 자체가 의미가 없다고 생각했기 때문에. 근데 이제 관성적으로 이 모임들이 계속 좀 추진됐던 거예요. 추진 됐는데 그래서 이제 그러면 무슨 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 성명서를 좀 내겠다. 그랬을 때 그때는 이제 저희는 이제 모임이안 나갔을 텐데. 그럼 이제 저희는 사실은 안철수 쪽을 대변해서 나온 분들, 박원순 시장을 대변해서 나온 분들한테 저희는 좀 고마운 마음이 있을 수밖에 없잖아요, 자연스럽게. 그래서 또 야박하게 또 그럴 수도 없고 그래서 도움이 되면 도움이 되면 이름을 놓고 도움이 되지 않으면 이름을 넣지 말아라 이 정도로 이제 좀 위임을 한 상태였습니다. 그래서 이제 첫 번째 성명을 내고 두번 냈어요 아마 제 기억엔. 첫 번째는 자연스럽게 또 소위 이제 친노라는 사람들이 이제 그 서명에 들어가면 좀안될것 같다 그래서 뺐더라고요. 두 사람 이름을 빼고 알아서 이제 서명했어요. 두 번째는 아마 좀그 내용 자체가 좀 끼는 게 낫겠다 싶었던 모양 이에요. 그래서 제가 전화를 받았어요. 뭐, 이러이러한 취지인데, 어, 설명을 해도 좋겠냐. 그러니까, 취지가 뭐냐? 물어봤죠. 두 가지였어요. 중진들좀 용태했으면 좋겠다. 중진의 그, 그, 당시까지 아직 탈당 안 하셨던 두분 있잖아요. 예, 그두 분이 이제 당연히 있었고, 그건 다 서로 이제 합의해서 이런 사람들 좀, 좀 뒤로 물러났으면 좋겠다. 이제 이렇게 해, 했기 때문에. 그 다음에 20% 물갈이 확실하게 하자. 음. 그거는 뭐 문재인 대표도 그렇고, 저, 저는 이런 주장이었죠. 아니 옛날에 박근혜 그 저기 뭐야 대표할 때는 그 여당은 30% 물갈이했잖아요. 3, 3, 3 해서 30% 물갈이하고 여론조사에서 저기 뭐야 경쟁 붙이고 30%는 전략 공천하고
0: 깔끔하게 했거든요. 아, 중진퇴진 물갈이 이번 동의 여기서 뭐 문제적인 할거 없잖아요. 그렇죠. 오케이. 네.
3: 네. 네. 그래서 이제 그렇게 했다라고 생각했어요. 그래서 뭐, 당연히 뭐, 그것도 우리도 주장하는 거고, 이제까지 같이 해왔던 얘기니까, 그렇게 했는데, 이제 기사가 그렇게 안난 거죠. 음. 기사가 뭐, 이제, 진성준 선배라든가 최재성 선배 얘기가 나오고, 음. 제가 이제 생각했던 거하고 전혀 다른, 어 방향으로 이제 나오다 보니까, 제가 정말 이제까지 살면서, 그, 청정에, 그, 저, 참여정부 끝나고, 이제, 청와대 출신 정치인 모임, 이제, 간사도 하고, 매번 선거 때마다 제가 이제, 저희 진영의 이제 선거를, 이제, 조직을 좀 총괄하고, 계속 그렇게 살아왔던 삶이거든요. 심지어 이제 실제로 이제 인터넷 서드로 보면 쭉 나오죠. 네. 그럼에도 불구하고 여러분들한테 이제 전화를 받았어요. 이명 선생님도 전화해서 너 그런 애 아닌데 왜 그랬니? <웃음> <웃음> 그러니까 그 진성준 선배한테도 이제 제가 전화를 드리고 최재성 선배도 전화 드리고 아니 지금 저도 너무 당황스럽다. 어? 그렇다고 <웃음> 그거 아니다라고 이제 뭐 이렇게 어디다 써내는 것도 사실 조금 그 그렇고. 그래서 큰 문제 아니려거니 라고 했어요. 그런데 이게 이제 음. 일파만파 퍼지면서 저는 이게 그렇게 큰줄 몰랐어요. 사실. 그래서, 아이 뭐나 같은 놈이 뭐 그렇게 했는데 그 다음에 거꾸로 당내에서는 엄청나게 이제 오해를 받는 거예요. 당내에서는 뭐 예를 들어서 중진은 각자 시각이 달라요. 중진들은 이제 또뭐 의원들한테, 친노 의원들한테 전화해서 야 이거 뭐 니네가 뒤에서 이렇게 조종하는 거 아니냐. 그래서 아닌데요. 근데 왜 황희 이름 들어가 있어. 음. 그 다음에 또 이제 또 다른 분들은 또또 또 이제 그진성준 최재성을 아, 아끼는 또 이제 선배님들은 또 이제 그런 식으로 얘기하고 그니까 너무 곤욕스러운 거예요.
0: 근데 당을 개혁하기 위해서 사실은 원의 인사들 개혁적 인사들이 성명서 발표하는 건 나쁘지 않은 거거든요. 음. 좋은 건데 그 당시 사, 그 당시는 사실은 당을 깨고 나간다는 사람들이 여전히 있었고 지도부를 계속 건드는 사람도 있었고 근데 거기에 맞서서 이 지도부로 가야 한다고 지킨 사람이 있었는데 지금 이 성명서를 보면 그사람들하 보고 나가라는 꼴이 돼버리수 그렇죠, 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이걸 네. 얻어먹고서 사람이 네, 그런 예.
2: 사람이에요. 사실은 저는. 그런 얘기들 저는 뭐 직접적으로 관여하지는 않았습니다. 그런 얘기 들려올 때아 이거는 왜 이렇게 자해적인 방식으로 항상 문제를 풀라 그러냐. 이런 생각이 들었어요. 그리고 그그 그 방식으로 나는 그 프레임이 깨지리라고 생각도 안 했고 사실 이번에 어쨌든 많은 그 기예찬 총리의 문제라든가 이런 부분들이 애초에 원인 제공을 한 면이 있어요. 실제 음. 그런 부분들에 대해서는 사실은 좀 저는 전략적으로는 되게 잘못된 판단이었다는 생각이 듭니다. 그러니까 농개전술 쓰려고 그러 는데 누가 거기 따라 나가겠습니까 음. 뭐나 탈당할 때나 이제 불주말 선언 할 테니까 김한길 같이 하자 이게 되겠습니까 안 됩니다 그거는 그거는 그 룰을 하고 어쨌든 시스템 제도 이런 것들로 충분히 가능한 방법이 있는데 그때 막 그렇게 바람잡아서 프레임을 깨겠다. 그건 아니었던 음, 것 같아요. 그데 그러니까.
3: 이제 그때 그 모임에 이제 나가보면 저희는 이제 문재인 대표를 대변해서 나온 사람이고 실제로 문안박 중에 인허가 받고 각자 이제 진영에서 인허가 받고 나간 사람들이 이제 저희 몇개 없다 보니까 계속 디펜스 하는 그 음. 과정들이었어요. 이거 문재인 대표 때문에 이거 친도 패권주 의 진짜 있는 거 아니냐 실제로 내려놓, 내려놓을 수 없냐. 그런데 사실 문 대표님은 그 당시 문안박을 추장때때 모든 걸 내려놓은 상태였어요. 그래서 이런 것이 만약에 추진된다면, 근데 이거를 끊임없이 안철수 대표 안 믿는. 그래서 뭔가, 아, 이 양반 뭐 다른 생각이 있구나.
0: 아니, 원래 가만히 있어도
3: 대표인데, 그걸 문안박 하겠다는 것은
0: 원래 자기가 갖고 있던 권력을 나눈다는 거잖아요. 그런데 왜 그걸 못 믿어? 결국은 그래가지고 다 내려놓고 나가서 김종인 대표가 좋은 거 아니야. <웃음> 그렇죠. 그 <그걸> 참, <웃음> <웃음> 에휴,
3: 하여튼, 어, 그래서 뭐, 하여튼 그 당시는, 그~ 참 실명 거론하기는 좀 그렇지만 현재 탈당한 두분 이분이 정말 이렇게 좀흑탕물 치는 이~ 저 정당에 있어서 뭔가 좀이 프레임을 이분들이 이제 끊임없이 프레임을 그~ 친노비노 프레임을 잊지도 않은 프레임을 계속 발생시키는 주 주요 원인이다 이런 부분들에 대해서 좀속아내기 위해서는 좀 새로운 프레임을 세워야 되는 거 아니냐. 라는 거였고, 모두가 이제 괜찮은 아이디어다. 각자 그렇게 이제 동의를 한 거죠. 그래서 그렇게 추진하도 모임이었고, 이 모임들이 관성적으로 이제 그런 성명을 내놨었는데, 그 성명에서는 뭐 당연히 이제 그두 그 가지 취지에 대해서는 동의하고 공감하고 그동안 이제 이야기를 쭉 해왔던 부분이니까, 예, 그렇게 하겠습니다라고 했죠. 더군다나 사실은 성명에 올리고 싶지는 않았는데, 대부분 이제, 그데 이제 같이 이렇게 한 6개월 동안 이제 살 섞으면서 이제 좀 얘기를, 대화를 계속 나누온 처지에서 또 너무 야박하게 할 수도 없고, 근데 이제 그 성명이 그렇게 발전할 줄은 몰랐습니다. 예. 죄송합니다. <웃음> 아니 뭐 이제 들으신 분은 들 황희 후보의 진정성을 충분히 느꼈으리라고 봅니다.
0: 아 근데
4: 지금 노무현 대통령도 그랬고 이제 문한박 연대도 그랬고 권력을 내려놓겠다는 것에 대한 진정성이 좀 많이 느껴져야 되는데
0: 아왜 자꾸 권력을 내려놔 그러니까 그런 사람 잡아! 그런 사람들을
4: 존중할 줄 알아야 되는데 네,
1: 그이 참... 작가님. 김종인 대표에 대해서 하고 싶은 말씀이 많죠. 총선 끝나고
0: 할거요 <웃음> 총선 끝나고 내가 다 해드리겠습니다.
1: 어, 김종인 단어만 아까 나와서도 막 여기서 아니 뭐 그, 김종인 그, 대표뿐만이 아니고요.
0: 비대위도 문제가 많아. <웃음> 어. 하여튼 그런 얘기는 알았어, 알았어. 총선 끝나고 이제는 말할 수 있다. <웃음> 씨, 하겠습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 총선 전에는 하면 안 되고 네, 자 총선 전에는 의쌰으쌰 합시다. 의쌰으쌰해서 지금 사실. 야당 그 후보들 지지를 다합치면요 여당 후보를 이겨요. 음. 이건데 지금 이게 분열이 되는 바람에 수도권이 뭐 점멸할 수 있다 이런 걱정이 나오는 거 아니겠습니까? 그러니까 아직 늦지 않았으니까 뭐 국민의당이라고 안 되면 뭐 정의당하고라도 인천처럼 그렇게 후보 단일하면 되는 거예요. 인천도 사실은 지금 국민의당에서 한두 군데서 안 한다 그래가지고 뭐 특히 그 누굽니까 인천에. 문병호 지역구. 거기는 자기한테 양보해달라고. 왜? 왜 양보해줘야 돼, 거기는? <웃음> 어? 후보끼리 연대해서 연대하면 뭐, 여론조사 하든가 뭘해지왜그지역구를 양보해줘야 되는데. 한 욕심은 많아가지고 말이야. 하여튼 국민의당 안 한다 그러면 정의당하고도 연대. 필요하다고 보고. 요 점점 보면.
4: 국민의당의 탄생의 이유가 여실히 드러나지 않나.
0: 아니, 이번에도 오늘 기사가 아직 그건 내가 <웃음> 주의 확인을 못 해봤습니다만은 오면서 또 아까 기사를 봤는데 지금 강서병에 새로 생긴 신설 지역구죠. 한정희 의원. 이제 출마했지 않습니까 거기 이제 국민의당 후보도 나왔는데 국민의당 후보가 유권자단에 문자를 보냈다는 거 자기 지지자들한테 지금 상황이 이러니까 어, 어떻게 어 생각하느냐 후보 연대하는 거에 대해서 그런데 저또 중앙에서 막았다는 거 아니에요 지금 뭐 하겠다는 거야 지금 맞아요 이제. 인터뷰 했는데
1: 자기는 하려고 했다 근데 어, 중앙에서 아, 후보는 하려고, 그러네. 음, 네. 하려고 음. 그러는데 중앙에서 안 된다는데 어떡합니까 이렇게 답변을 하더라고요. 인터뷰를. 뭐 어떻게 하겠다는 겁니까, 도대체 그러면? 사실은
2: 저희 지역 같은 경우도 정의당 후보도 있어요. 예, 예. 노도나 노회찬 의원의 지역구였던 곳이기 때문에 근데 지금 이번에 출마한 후보는 저하고는 개인적으로 아주 잘 알고 지역에서 같이 활동도 오래하고 사실은 출마 선언하기 전에도 저한테 저하고 상의도 하고 저 출마 선언합니다. 좋다 같이 잘 해보자 이런 얘기를 그리고 이후에 어떻게 어떻게 하자는 얘기까지를 맞춰놓은 상태였는데 음. 어쨌든 중앙차원에서의 그 연대 논의 가 어그러지고 그다음에 정의당 차원에서는 노원병이 또 나름대로 상징이 있던 곳 아닙니까 그러니까 다른 데는 다 접어도 여기는 접지 마라 이런 분들의 또 움직임도 있고 그러면서 중앙차원의 상황들이 사실은 그 지역 차원의 연대 논의를 좀 가로막고 있는 상황입니다. 그래서 하여튼 <웃음> 그런 것들도 좀 있는데 뭐
3: 정리되겠죠, 그렇부터 후보 어. 때부터 이렇게 휘둘리면은 나중에 음. 국회의원돼서그 양반들 어떻게 음. 소신 있게 정치하려고 그러시는지
2: 모르겠어요. 하여튼 그렇습니다. 그런 그런 건데 어쨌든 몇 가지 면에서 또 긍정적인 기대들을 해볼수 있는 요소들도 조금씩 드러나서 몇번 만났죠. 저도 만나고 직접 후보를 만나기도 하고 다른 논의들, 뭐 메신저들이 왔다 갔다 하기도 하는데 어쨌든 계속 대화 시도를 네, 해요. 보 국민의당 한다.
3: 얘기한 예. 겁니다, 저는. 예. 네.
0: 그러니까 사실은 이 야권은 연대 안 하면 필패라는 것은 역사가 증명하는 거고요. 그래서 저희가 주장창 연대해 한다고 주장한 거 아니겠습니까? 아락바락 긁어뭐어도일까 네. 말까인데. 그런데 저렇게 나오니까 어떤 목적이 뭔지 참알 수가 없다. 네. 이런 생각이 들고 진짜. 본인의 욕심, 내가 대통령 한번해야겠다그 욕심 때문에 그런지, 이해를 할수 없습니다.
1: 자기를 제외한 나머지 정당 사람들 마저, 마저 음. 일종의 내 수족이라
0: 고 생각하는 거 아닐까? 아, 야권 다 죽으라는 거지. 혼자 사람. 그러니까 내 아니죠. 욕망
1: 실현을 위해서는 나머지 어떻게든 상관없다.
0: 아니, 촉이 없으면
4: 역사와 통계라도 잘 봐야 될거 아니야? 아니, 네? 저,
3: 정당 출현 자체도 그래요. 사실 정당이 새로 생길 때는, 뭔가 예를 들어서 더불어민주당과 새 정치의 그저 내용이 다르다 그러면 새 정치는 여기는 A, 여기는 A 같고 여기는 B 같고막 감론을 막 해야 되는데 그 대치점도 없어요. 그 다음에 그러면 음, 이 양력. 정당 이 정당은 아니다. 새로운 정당 새로운 철학과 새로운 정신이 필요하다. 그럼 그게 그게 있어야 되는데 그거 아시는 분 하나도 없잖아요. 정당이 그렇게 탄생하는 정당이 어디 있습니까 정치성부터 모한 것이죠. 그렇죠. 왜?
1: 괜히 녹색 써가지고 녹색 <웃음> 당 빡치게 만들고 말이야. 남해당 얘기는 그렇게 말하고 남해 당?
0: 여기도 남의
5: 당이야. 우리, <웃음> 무슨 우리 당이야?
0: 남의 당이야? 나 남의 당이야.
1: 여기서까지 그러냐?
0: <웃음> 자, 그, 지금, 두 분이 노원하고 양천에 주사표를 냈는데, 공교롭게도, 요두지역구에 공통점이 있습니다. 교육열이 상당히 뛰어난 것이다 그러니까, 양천은 뭐, 원래부터, 뭐, 교육열이 뛰어났던 것이요 그래서, 많이들, 이, 그, 교육 때문에 이제 이사를 많이 오시지 않습니까? 그런데, 노원이, 새로운 신흥교육 세력입니다. 그래서 학원가도 많이 생겼고 그것 때문에 부모님들이 또 오늘 이사진 분이 굉장히 많다 그래요. 그러니까 공통점이 같이 있는데 그렇기 때문에 이 부모님들 그러니까 아마 중학 초등학생 중학생 고등학생을 둔 부모님들 보면 나이대가 뭐한 30대부터 30대 중반부터 해서 한 40대 후반까지 다양했을 텐데 이 표도 굉장히 중요한 거 아니에요? 예, 예. 어쨌든 그런 교육에 대해서 뭔가 이제 메리트 있는 그런 걸 생각하고 계신 게 있습니까?
2: 그러니까 저기 항의후보는 하여튼 굉장히 목가적으로 치르고 있는데 저는 대선급 <웃음> 총선을 치르고 있어서 뭐 공약 뭐 지역 이런 차원의 문제가 아니라 훨씬 큰 문제로 계속 짓습니다. <웃음> 네. 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 그래서 사실은 이게 문 대표가 와서 진검승부를 해야 되는 예선전을 여기서 치르는 그런 과정이었어야 되는데 이게 제가 하다 보니까 하여튼 지역문제는 뭐 아까 말씀드렸던 여러 가지 문제들이 있고 한데요. 뭐 교육과 관계에서 뭐 교육특구로도 지정되어 있고 노원구 같은 경우는. 그다음에 저희들또 청장님이 아주 잘해요. 머리도 좋고 뭐 그다음에 보편적으로는 어쨌든 목동하고는 좀 다르게 여기는 어쨌든 중심가에서 굉장히 멀리 떨어져 있고 있어 기본적인 접근성에 대한 어려움 이런 것도 있고 한데 교육열 있지요. 뭐, 우리나라 어디를 가나. 근데 교육의 문제는 기본적으로는 사실은 지역적 차원에서 해결할 문제는 아닙니다. 어쨌든 중앙 차원에서 정책적으로 고민하고 해야 되는데, 제가 하여튼 경황이 없습니다. 이 대선급
0: 선거를 치르다 보니까. 노원구청장 더불어민주당 소속입니까? <웃음> 예, 그렇습니다. 예, 예. 그러면 뭐, 당선되시면 그쪽이랑 협의하면 이런 신뭐 예, 그렇죠? 예, 가능하고 제가 그다가, 그다가 서울 시장도 더불어 민주당 소속하고요원 예, 예, 원투 쓰리 포가 다 조금만이라
2: 예, 제가 또 국회 도서관장 출신인데 <웃음> <웃음> 이게 이제 도서관이 얼마나 중요합니까 학생들에게 있어서 저는 사실은 지식 정보의 메카로 만들고 싶어요. 도서관 정말 많이 짓고 싶고 특히나 최근에 그 저기 노원구의 중심가인 가에 이제 면허시험장하고 차량지 예, 예. 어, 창동 차량 기지가 있는데 이 부분들이 이전하기로 결정이 돼서 뭐, 저기 동북 르네상스니 뭐 이런 프로, 큰 프로젝트가 지금 진행 중입니다. 대부분의 사람들이 이제 거기에 일자리 창출의 문제라든가 첨단 산업의 문제 이런 것들을 고민하고 있고 그 부분들 뭐 돼야 된다고 생각합니다. 기본적으로 배드타운이기 때문에 자족기능을 높여내는 방향으로 논의는 되고 있는데 저는 꼭 여기다 플러스 하고 싶은 게 있어요. 좀 규모 있는 도서관을 하나 음. 내고 싶습니다. 왜냐하면 은이 기본적으로 서울 지역에 강남에는 국립중앙도서관이 네. 있고 강서 쪽에는 국회도서관이 있습니다. 그다음에 종로 뭐 이쪽 중심에는 서울시도서관이 있죠. 네. 서울도서관이 있고 강북 쪽에 없습니다. 강북을 음. 막나하는 그래서 그다음에 이번 요거 자리가 굉장히 접근성이 좋은 곳이어서 어 외국 같은 경우 특히 도서관이 발달한 미국이나 유럽 같은 경우 도시 설계를 할때 가장 먼저 뭐 소방 관련, 치안 관련과 더불어서 반드시 도서관이 중심에 자리 잡아서 모든 어, 그 도서관 네트워크이 정말 주민 네트워크로 이어지고 생활화 되어 있습니다. 저는 그런 분면에서 규모 있고 특히 또 천담 산업을 좀 피드백 해주고 그 지원해 줄수 있는 지식 정보 그다음에 주민 누구나가 쉽게 접근해서 즐길 수 있는 그 규모 있는 도서관 이런 것들이 꼭 필요할 것 같아서 서울시하고 한번 협의를 해보려고 생각을 하고 그것뿐만 아니라 하여튼 도시 도심 곳곳에 작은 도서관이든 큰 도서관이든 습속 도서관이든 다양한 도서관 네트워크들을 해서 노원 전체가 특히 기본적인 책과 항상 근접할 수 있고 학생들 가서 공부할 수 있고 이런 도서관 지역구로 만들고 싶은 게뭐
3: 교육과 굳이
2: 음. 결부시킨다면 그런 점들 연결되네요. 예예예. 예, 예. 네.
3: 저 같은 경우는 이제 양천구에서 교육률이 높잖아요. 네. 노원구하고 마찬가지로 이제 가령 이제 뭐 특목고 가는 학생들이 많은 거죠. 근데 이제 교육 문제를 얘기하는 데 있어서 좀 가슴이 아픕니다. 왜냐면 이제 교육의 어떤 전체가 마치 그 좋은 학교 진학하고 가령 뭐 좋은 학교 또 의대 뭐 이제 이런데 진학하는 게 교육의 어떤 최고의 목표를 달성하는 이제 이런 식으로 이제 만연이 돼 있고요. 다른 얘기를 하면은 이제 부모님들 입장에서 아이들 입장에서 아이뭐 지금 그거 얘기할 때냐 일단 좋은 학교 가고 봐야지. 근데 이제 이거를 또 탓할 수만은 없는 게요. 우리 사회가 그렇게 만들고 있는 거예요. 정말 각박하고 치열하게 좋은 학교. 그 다음에 좋은 과를 나오지 않으면 도저히 사회에서 견뎌낼 수 없는 그런 촘촘한 구조로 이제 내몰고 있는 과정이기 때문에 그걸 또 아이들과 학부모들을 탓할 수만은 없어요. 그래서 이제 이런 부분에 대해서 되게 안타까운데요. 그러다 보니까 이제 양천구에서 이제 할수 있는 말은 그럼 내가 뭐 저기 그 당신 아이 뭐 서울대학교 보내줄게요. 이제 이럴 수는 없잖아요. 그러다 보니까 자연스럽게 그 학교를 그 환경, 환경 부분이라든가 이제 이런 부분들을 조금 개선해주고 이제 이런 부분인데 저는 이제 옛날에 이제 저 청와대 근무할 때 이제 사람의 능력을 평가하는 이제 사회에 나와서 학교 교육을 받고 사회에 나와서 이제 사람의 능력을 평가하는 부분을 봤을 때두 가지였던 것 같아요. 글을 좀잘쓸수 있냐. 네. 실제 그 10년 된 공무원과 5년 된 공무원의 차이가요. 10년 된 공무원이 보고서를 잘 씁니다. 일례로 이제 저희 저 선배가 제가 이제 보고서를 쓸때 제가 한 4페이지 정도를 쓸수 있는데 썼는데 대통령한테 올리는 보고서였는데 저보고 그런 거예요. 너는 무슨 책을 썼냐고. 그래서 이제 이 선배가 2페이지로 두려, 줄였는데요. 더 정확해요. 더, 더 꼼꼼하고. 그래서 실제 이제 표현을 잘할 수 있는 글잘 글 쓰는 이제 이런 제이게 사회의 능력으로 평가되는구나라고 느꼈고 두 번째는 창의력입니다. 정말 새롭고 전혀 다른 상상력을 누가 발휘하느냐 이제 이런 제이 건데요. 남한산 초등학교 같은 경우에 보면 보통 일반학교는 한시간 단위로 해서 50분 수업하고 10분 쉬거든요. 그럼 50분 동안 선생님이 그 커리큘럼을 소화하려면 막 설명하기 바빠요. 아이들이 답변하고 대답할 시간이 없습니다. 그리고 이제 10분 쉬는 거죠. 쉬어. 그러면 이제 화장실 갔다 오거나 아니면 갔다 오지 않는데 떠들거나. 그데 이제. 이제 이런 문화 속에서 이제 또 떠들면 떠든다고 또 뭐라 그러고 이제 남한산 초등학교를 가봤더니 (2시간이에요) (1시간) 반 정도 이제 수업을 하는데 (1시간) (1시간) 반 정도 수업 안에 선생님이 아이들 가리키는 한 (40분) 정도면 나머지 시간은 토론을 하게 돼요 음. 선생님한테 배운 걸 가지고 토론하니까 얼마나 창의성이 높아지겠어요 그다음에 이제 한 (30분은) 쉬는 시간입니다 그러니까 아이들이 이제 놀이문화를 조직하는 거죠 밖에 나가서 놀고 뭘 여러 가지 놀이문화를 조직하게 되는데 이러면 정말 아이들이 창의적이 될 수밖에 없어요. 그런데 이제 이런 것들이 공교육 현장에 정확하게 도입하지, 도입되지 하지도입 못하는 현실 이제 이런 것들 그래서 저는 유치원 교육이라든가 그다음에 초등학교 4학년 이전에 저학년 이런 교육에서 우리가 충분히 좀 살려야 된다. 이런 걸 가지고 아이들을 좀 음. 교육 시키고 살려서 해야 된다는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 제가 예상한 답변하고 저는 다른 답변이 나와서 야, 예. 네, 좀 당황스러운데 예. 와, 어떻게 교육을 잘 시켜서 좋은 학교 이렇게 대답할 줄 알고. 그게 말이 되냐 20세기에 <웃음> 이렇게 반문하려고 그랬더니 <웃음> 창의력 얘기를 해 주셨어요. 그러니까 예. 저도 뭐 주위 사람들이 목동에서 많이 살고 있는데 이 치열한 경쟁 교육 때문에 목동이 워낙 치열하지 않습니까? 그렇죠. 오히려 목동을 떠나는 부모님도 계세요. 맞습니다. 우리 애를 더 이상 이런 곳에서 공부를 못 시킨다. 그 애들이 아니 정말 이런 말 하면 좀 그렇지만. 목견되어서 스스로 목숨을 끊는 애들도 많아요 목동에 그 경쟁교육이 너무 힘나 너무, 너무나 힘들어서 그래서 조금 풀어주자 그래서 직장은 목동인데 다른 쪽으로 가는 그런 분들도 계시거든요 그러니까 그런 문제점에 대해서 한번 여쭤볼라 했더니 딱 창의력
3: 말씀해주셔서
2: 네, 대학 입시가 거예요.
3: 목동은 5학년 때 초등학교 5학년 그렇다, 때부터 그런다고 시작합니다 하대요. 대학 네, 입시를 가위에서
2: 하여튼 이게 지역 차원의 문제가 아니라 어쨌든 전반적인 교육 정책에 대한 문제들을 고민해야 되고 저희 지역 같은 경우는. 그 조희형 교육감이 아마 중점적으로 추진하는 것 중에 혁신학교 문제가 있지 않습니까 아까 남한산 초등학교 얘기했지만 저희 지역에도 혁신학교로 지정된 부분들이 몇 군데 있어서 이 부분들이 굉장히 성과적으로 운영되고 있고 그다음에 학부모이나 이런 것도 굉장히 활성화되어 있어서 어 그런 부분들이 아마 지금 말씀하신 혁신학교 문제가 그런 방향으로 교육 제도적으로는 좀 정착되면 아, 좋겠다 생각을 합니다. 얼마나 좋은 생각들입니까? 이런 생각을 갖고 있는 사람들이 국회로 가야 되는 거야. 정치를 해야 되는 거고. 교수직이
4: 이틀 남은 입장에서 <웃음> 음, 정말 두루, 이런 분들이 국회의원이 돼야지 우리나라의 고등교육까지도 좀 좋은 영향을 미치지
0: 않나요? 그런데 벌써 저 폐기물로 들어가야 될 경쟁교육을 아직도 강조하는 사람들이 국회에 있고 또 이번에 또 들어가려고 하니까 그게 문제 아니겠어요? 좀 열심히 노력해서 꼭 이번에 들어가시길 바라고. 자, 이제 마칠 때가 돼서 두분 마지막 멘트 한마디 준비해 주시고. 그두 분은 어때요? 두 사람한테 여쭤볼 거 있어요? 아니면, 어, 네.
4: 저, 일단은 황창하 후보님께 여쭤볼 수, 여쭤보고 싶은 게단도직입적으로 여쭤보겠습니다. 어, 안철수 후보가
2: 되면은 이준석 후보의 당선이나 다름없다. OX. 지금 저한테 이제 트윗상이나 SNS상에서 오는 지지자들이 누가 더 나쁘냐, 내가 최악의 결과가 <웃음> 뭐냐 이런 걸 물어보면 대부분이 1번이 아니에요. 음. 음. 저의 지지 기반이 그거니까 제가 그거를 부정하면 지지도가 확 떨어질 것 같은 느낌이 아. 들어요. 그래서 견제해야될것 같고 그 다음에 제 단계적 목표도 어쨌든 아까 말씀드렸지 제가 당선되는 경로는 음. 1차적으로는 어쨌든 안되게 만들고, 그 다음 단계에서는 3등으로 밀어내고, 그 다음에는 음. 1등하고, 이 단계를 밟아 올라가려고 하고, 이 단계까지는 이미 왔다. 저는 그렇게 생각을 네. 합니다. 예. 네.
4: 그리고 이제 마지막에 했던 얘기가 되게 인상적이었는데, 어, 서울 동북 지역에 많은 도서관 그리고, 서울 서부에서 창의력을 중시하는 교육이 되면 은 서울을 가로질러가지고 창의력에 거대한 벨트가 생기지 않을까라는 그런 음. 좋은 예상을 해봤습니다. 예.
1: 공동공약으로 낼까? 아 그렇죠. <웃음> 네. 두 분을 모셔놓고 얘기를 듣다 보니까 두 곳의 이야기는 상당 부분 많이 겹치잖아요. 그래서 한 분이 얘기하시면 나머지 후보님께서 어 저거 좋은 전략인데 라고 들으시는 것 같아서 좀 방금 내내 그런 기분 이 들었고요. 높은 교육열, 지독한 교통환경 말고도 목동하고 상계동은 한국 역사에서 꽤 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 재개발을 통해서 만들어진 도시였고요. 그래서 그 위에서 사람들이 살면서 전는 뭐 얘기했던 높은 교육열 당연합니다. 이제 내 욕망 실현을 위해서 거기서 스타트를 한 거죠. 그 사람들이 뭐 잘못된 판단한 을거 아니니까 저는 두후보님을 지지하시는 분들 물론 지지하시는 분들도 그렇고 아니신 분들도 그런데 왜 가짜들한테 투표를 합니까? 왜 안철수죠? 왜 이준석이죠? 그 사람들은 립싱크 스타예요. 그 사람들은 진짜 노원 사람이 아닐 것 같고요. 어 진짜 노원 사람, 20년 전부터 노원이 어떻게 대화왔는지를본 사람한테 투표를 하시는 게 여러분들의 이기적인 투표가 될것 같습니다. 목동도 마찬가지입니다. 저렇게 목동의 그 지독한 문제를 내가 살아봐서 아는데라고 당당하게 얘기할 수 있는 저런 후보가 되는 것이 그 지역 지역민들의 가장 이기적인 투표가 아닐까 라고 생각을 네, 합니다. 두
0: 분이 아까 슬쩍 마이너스 재산이라고 하셨으니까 후원 계좌 까주세요. 네.
4: 양천토박2 황희 후보입니다. 여러분의 뜻깊은 정성을 <웃음> 모아 꼭 승리하도록 하겠습니다. 기업은행 05309878601011 농협 3021035786461 예금주 공명아입니다 다시 한번 불러드릴게요 기업은행 053-098-786-01011 농협 302-1035-7864-61 예, 후원해 주신 금액 중 연간 10만원까지는 예 이상입니다
0: 예. 네.
1: 황창아 후원 계좌입니다 모두가 아니라고 할때 힘이 나는 사람들이 있습니다 불가능은 가능으로 만든 역사를 공유하는 당신과 아, 진짜 야당 진짜 노원 국회 도서관장 가로예고 차관급 역임했습니다 기호 2번 황창화 국민은행 324701 다시 04 다시 249674 다시 한번 불러드리겠습니다 국민은행 324701 다시 04 다시 249674입니다 여러분들의 뜨거운 성원 부탁드리겠습니다
0: 네 저기 두분그 혹시 1인당 얼마까지 가능해요 그거? 어, 1인 1개인 500개인으로 500까지 500.
1: 그리고 어. 음. 어, 법인 단체및 사업자명의 이름 불가능하고요. 음. 1회 10만원 이하 그리고 연간 120만원까지는 익명 후원이 가능하고요. 10만원까지는 연말 정산시에 전액 세액 공제를 받으실 수 있습니다.
0: 익명 후원 얼마까지 가능하다고요? 10만원. 네. 10만원.
1: 연간 120만원. 우리 120만 익명으로
0: 10만원씩 <웃음> 보내드리니다 <웃음> <웃음> 익명으로. 네, 후원하신
4: 분의 성함, 주민번호, 주소, 연락처를 전화 또는 팩스, 이메일로 알려주시면
2: 연말 정산에 필요한 후원금, 영수증도 보내드린답니다. 최근에 이제 제 저기 후원 계좌로 성원이 굉장히 많이 답지를 하고 있어요. 아주 어떤 분들은 2번 찍으라고 그랬는지 이뭐 2222원 <웃음>
1: 이렇게 보내신 분도 있고 저는 그 부산에서 보내신 그분 얘기를 도 예, 울컥 해가지고요.
2: 예, 예. 뭐 아주 너무 가슴이 저리더라고요 어.
0: 싸했습니다. 뭐이 설명 좀 어. 해주세요. 모르는 분들 을 위해서
1: 본인의 계좌에 잔고가 얼마 없는데 거의 600원만 남겨놓고 크지 않은 돈이지만 꼭 써주세요라고 보내신 분이 있더라고요 어르신이
0: 그런 분들 때문에 힘내는 거죠.
2: 예, 그렇습니다. 그리고 뭐 해외에서도 막 물어봐요. 아 그래서 이게 좀 얼떨떨하기도 하고 너무 감사하고 뭐 하여튼. 이런 상황이 온 것이 아 이게 내가 더 그냥 가루가 되도록 뛰어야 되겠구나 하는 것들.
4: 나중에 안철수 후보한테 소주 한잔
0: 사세요. <웃음>
2: <웃음> 예. <웃음> 술을 못 마신대요. 그럼. 아니
0: 17년만 마셨답니다 얼마 전에. 얼마 전에. 네. 네. 소랑 만났을 때는 뭐 입에도 못 대면서 이랬는데. 네. 위로전 하나 드리세요 그러면. 예. <웃음> 당선되고 나서. <웃음> 자 마지막으로 두분 우리 저이재이 정치학 분들에게 한마디씩 해주시기 바랍니다.
3: 예. 국가부채, 가계부채가 2천조를 넘었고요. 그 다음에 아버지는 이제 명태 세대고, 자식 세대들은 청년 실업입니다. 고령화 시대인데 이제 살 날은 늘었는데 살 길은 막막하기만 하고요. 양천구 같은 경우도 집 가진 사람은 집값 떨어질까 봐 걱정하고요. 전월세 사는 사람은 집값 올라갈까 봐 걱정합니다. 교통 문제도 심각하고요. 초, 중, 고를 나왔고, 또 결혼을 했고, 또 사랑하는 저의 어머니를 떠나보낸 이 양천구에서 이번에 정말 새벽을 알리는 희망의 타전을 보냅니다. 깨어나라고 또 응답하라고 고맙습니다.
0: 네. 황창학 의원님. 멋있네요. 준비해 온것 같아. (웃음)
2: 저는 그 제가 이제 슬로건을 진짜 노원 진짜 야당 뭐 이렇게 했습니다. 그 보니까요. 사실은 진짜 노원이라고 한 이유는 둘다 사실은 노원가의 인연들을 얘기를 해요. 한 사람은 나의 마음의 고향, 정치적 고향, 한 사람은 뭐, 연원이, 불고민이 이렇게 얘기들을 하고 있어서, 어, 아 난, 그리고 뭐, 나는 사실 어디 가서 고향이라고 뻥친 적 없거든요. 그래서 어 하루는 트윗에다 그걸 내가 20년 정도 살았지만은, 어디 가서 내 고향이라고 상계동 고향이라고 뻥치지는 않는다 이렇게 했더니 대게 약이 올랐던 말입니다. 아 상대방이 약이 오르면 이거는 저기 맞는 얘기구나 그리고 굉장히 아파하는구나 느껴서 이렇게 정했고요. 사실은 제가 정말 어렵게 결, 뭐 결심도 했고 또 자질도 부족하고 이런 차원에서 출발을 해서 굉장히 어려움을 지금까지 겪으면서 왔습니다. 왔는데. 저는 참 놀라운 게이 어려움을 겪을 때마다 문제가 풀려가는 거예요. 처음 어쨌든 출마를 결심하고 누가 후원회장을 좀, 회장님을 좀 맡아줬으면 좋겠는데 누굴까 고민하다가 임채정 의장님 찾아갔더니 뭐두 말도 없이, 어, 내가 해줄게. 음. 그 다음에 경선 끝나고 그 다음에 이제 뭐 계속씩 이런 거 준비해야 되지 않습니까? 저희들은 준비도 제대로 안돼 있고 사무실도 외소해서 어떻게 할까 고민하고 있는데 오늘 갑자기 문성근 선배 나타나셔서 유세 해줄게. 그다음에 뭐모 뭐 팟캐스트가 또 출연해 주세요. 이런 상황들이 계속. 예예 예, 벌어지는 겁니다. 아까 말하지 말라 그랬어. <웃음> <웃음> 벌어지는 겁니다. 그래서 어제. 저녁에 들어가서 늦게 들어갔습니다. 거의 12시가 넘었는데 제가 그런 감회들이 막 오면서 아, 내가 지금 나를 여기까지 오게 하는 건 뭘까? 왜 이런 상황들마다 어쨌든 이렇게 도움의 손길이 와닿는다. 어려움에 처할 때마다 이런 생각이 들면서 막그 울컥해지는 네네네. 거예요. 그래서 그 부분으로 두분 대통령님이 나를 쳐다보시고 계신 건 아닐까 이런 생각이 문득 들었습니다. 음. 그래서 자기 본인의 삼 남이신 김홍골 교수도 또 나한테 보내주시고, 음. 어, 뭐또 많이 달려오는 또저 저도 생각지도 않았던 어, 여러 지역에서 지금 저를 뭐 자원봉사자들이 이미 뭐삼4 0 명이 이미 넘어나고 있고요. 그것 성원도 굉장히 폭발적입니다. 그래서 저는 그런 부분들이 너무 감사하고, 이거는 내가 하려고 해서 하는 부분들이 아니라 뭔가 섭리가 있는 게 아닌가 그리고 그런 생각이 하면서 끝자락에다가 실제 좀 눈물이 났습니다 나서 나는 울었다 이렇게 트윗을 올렸더니 음. 너무 또 다들 가슴 아파해서 또 이게 뭐 약해진 모습 보이는 것 같아서 아침부터 일찍 나가서 아침 인사하고 뭐 모범 운전자에도 나가고 열심히 하고 있습니다 여러분들 하여튼 저를 계속 지켜봐주시고 저는 최선을
0: 다하겠습니다. 예, 예 고맙습니다. 뭐이두 분의 승리가 뭐 비단 노무현의 승리뿐만이 아니고 김대중 노무현의 승리다 그렇게 생각이 들고요. 우리 이 EJ 청취자분들 EJ의 위력을 또 한번 보여줍시다. 그래서 이제 EJ 진행자 세명 어깨가 뽕이 하늘로 올라가도록 여러분들이
6: 만들어주시길
0: 부탁드리겠습니다. 자 오늘 방송은 여기서 마치고요. 목요일 또 토요일 네, 뵙겠습니다. 아, 그 많은 분들이 예전 역사 방송 을왜안 하냐 그러는데 계속 말씀드립니다. 선거 끝나면 한다니까요. 아, 그리고 <웃음> 지금 상황 이런 상황인데 지금 역사 아닌 방송이 없어요. 사람의 네. 사람의 개인의 역사지. 예. 네. 네. 개인의 흐름이
4: 거대한 역사 속에 있는 거니까 그 와중에 또 오늘 재개발의 얘기도 들었고 음. 그리고
0: 네. 이거 우리 방송이에요. 우리 하고 싶어 <웃음> 하는 거지 뭘. <웃음> 왜하라말아야 <하나> <웃음> 아이씨 하고 싶어 하고 말고 말고 싶어 하는 거지. 참꼰대예요. 응. <웃음> 응. 맞아. 정... 정...
1: 그렇게 해야 돼. 그렇죠. 어, 우리 않습니까? 정청래 의원이 참 지식인
0: 참 어쩌죠 하잖아요. 어, 그거 그 참자 써가지고 <웃음> 참꼰대. 네. 여러분들 총선 끝... 아, 참, 총선 끝나고 저희는 조금 쉬겠습니다. 너무 네. 열심히 달려서 잠깐 쉬었다가 이기든 지든 잠깐 쉬었다가 돌아오도록 할 테니까 그때 다시 또 우시아시아해서 대선이 또나왔지 않습니까? 대선 때까지도 열심히 달려보는 걸 하겠습니다. 자 오늘 방송에서 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 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 감사합니다.
6: I'm home. I've done my time.